1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
2: Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa-Quarterbacks NFL zu Super Bowl 56. Die Cincinnati Bengals gegen die LA Rams. Und ja, wir haben einen Super Bowl-Sieger, die Rams. Kein 7-9 Bullshit mehr, sondern Super Bowl-Champions. Nach einem packenden Spiel gegen diese Bengals. Zwei Sofa-Quarterbacks haben auf dem Sofa Platz genommen, beziehungsweise einen haben wir direkt nach dem Spiel auf dem Sofa sitzen lassen und meldet sich jetzt Christian Schimmel von der Draft.de und der Sohn, ich habe gehört, das äh, edle Teil soll ein bisschen hart gewesen sein.
0: War okay. War okay. Äh, ich konnte mich nicht beschweren. Äh, war eine nette Runde mit den Kollegen und natürlich auch mit den mit den Mitmenschen da im Studio. Äh, hat Spaß gemacht. gemacht. Äh, ja, ich wollte, Ich hatte mir so einen schönen Satz überlegt, und wollte so einen schönen Gedanken jetzt hier einbringen, aber ich bin leider in eine Zweimann-Box gelaufen und deswegen wurde der Satz der Gedanke unterbrochen. Vielleicht klappt das während der Sendung noch ein bisschen besser.
2: Gut, also an dein, an dein Phrase-Calling musst du noch arbeiten. An, auf, neben ihm auf dem Sofa, Jan Wegwert von Triple Option. Hallo, Jan.
1: Moin moin. Ja, du hast es gerade angesprochen. Die Rams, kein 7 zu 9 Bullshit mehr. Man möchte aber hinzufügen: Jeff Fischer hat die Foundation gelegt. McVay hat jetzt nur die Lorbeeren eingesagt. So ist das nämlich.
2: Soll Und? ich jetzt Axel dazu holen? Oder?
0: Ja, unbedingt. Bitte. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, dann ist Hugh Jackson auch für diesen Super Bowl Sieg der Rams bestimmt verantwortlich.
2: Das werden jetzt aber sportliche Kurven das die hier drehen. Ja?
1: Ziemlicher, ziemlicher U-Turn hier. Naja. Ja, aber ja, entschuldigung.
2: Nun, also die äh, LA Rams gewinnen also zu Hause den Super Bowl. Ich weiß nicht, ob, ob wir je wieder einen ein Super Bowl erleben werden, der nicht zu Hause gewonnen wird. Jetzt zwar am Stück. Ähm, ja, 23 zu 20 der Endstand. Äh, wenn wir wenn wir aufs Spiel schauen, ähm, Jan, erstmal die Rams ähm, ja, ordentlich, das, das, also zu Spielbeginn gab es erstmal einen Panther-Austausch und dann die Rams haben dann als Erste zugeschlagen. Aber ich weiß nicht, es hat so ein bisschen gedauert, bis so dieses Spiel Fahrt aufgenommen hat. Also ich muss zugeben, so, so, so ganz gefesselt hat es mich am Anfang noch nicht.
1: Oh, ich fand, es ging. Also ja, man hatte jetzt einmal einen Drive-Up-Tasten jeweils, aber ich fand es eigentlich ähm, nicht so uninteressant erstmal. Die Rams haben es halt versucht mit mit Hurry Up äh, relativ früh, das haben sie dann ja irgendwann wieder eingestellt, bis es am Ende, dann äh, kommen wir ja später zu, vielleicht zur zweiten Halbzeit wieder ausgegraben haben, haben die Bengals damit vor leichte Probleme gestellt, fand ich, ähm, hatten aber selbst halt ja, doch sehr große Probleme in ihrer Line. Das hatte man, zumindest hatte ich das nicht unbedingt erwartet, dass die O-Line der der Rams doch, oder sagen wir mal andersrum, dass die Dealer in der Bengals doch relativ gut aussah gegen die O-Line der Rams. Also die O-Line der Rams konnte halt wirklich überhaupt keinen Push erzeugen für ihre für ihre Running Backs. Die haben ja dann auch drei eingesetzt, meistens Acres, weil Henderson war ja wieder fit. Michelle hat ein paar Snaps gesehen, die haben ja alle überhaupt nichts gebracht. Und äh, ja, die, 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 ich fand, die Bengals-D-Line die hat, äh, hat das eigentlich ganz gut gelöst. Sie haben halt viele Shifts direkt von dem Snap gemacht, dadurch eben unklare Zuteilungen äh, evoziert. Und das konnte die rams o nicht lösen, äh, zumal sie eben es geschafft haben, einfach innen mit ihren wirklich ja, sehr, sehr mächtigen Defensive Tackles mit Reader, mit mit BJ Hill, mit Zach Kerr als, als Backup. Das ist natürlich einfach drei ja, unglaubliche Berge, äh, Berge Mensch, sage ich mal. Die haben halt wirklich gut verhindert, dass die O-Liner der Rams irgendwie in Second-Level climben konnten zu den, zu den Linebackers. Und die Linebackers konnten dadurch immer wieder einfach Freischüsse in die Gaps nehmen. Also insbesondere Logan Wilson äh, war da ja doch relativ beeindruckend. Ja, und dazu haben so ungewohnte Pressure gebracht, die Bengals. Das fand ich eigentlich alles ganz, ganz sinnvoll. Also haben ja dann, was weiß ich, mit Mike Hilton als Blitzer. Ähm, ich habe wirklich nicht verstanden, aber da kommen wir sicherlich nochmal drauf, weil das ja auch, also am Anfang ist es okay, die Rams Offens basiert eben aus sehr viel ähnlichen Formationen, aus denen dann vielleicht erst gelaufen wird und nachher dann die Shots genommen werden. Es war nur einfach so, dass die diese First-Down-Runs der Rams ja überhaupt nichts eingebracht haben. Das war ja nicht das erste Spiel, wo das so ist. Also nee. die, die, die Story von Cam Akers ist ja schön und gut und das ist ja wirklich auch also ein medizinisches Wunder. Ich kenne mich jetzt mit Medizin nicht so gut aus, dass ich das beurteilen kann. Aber nach allem, was man liest, dass der halt nach dem Achillessehnenriss so früh wieder so fit ist. Aber wenn man den mal mit dem Cam Akers von den letzten Playoffs vergleicht, das ist kein, also da das No-Contest. Ne? Der war halt doch deutlich eingeschränkt, deutlich ineffektiver, also eigentlich einfach nur ineffektiv. Und die Rams Offense ist klar, die baut auf diesen Formations auf, auf den Post-Snap-Bewegungen auch, äh, mehr als die meisten anderen Offenses, vielleicht abseits von, von Shanahans. Aber dennoch irgendwann muss McVay ja doch erkannt haben, dass da einfach schlicht überhaupt nichts geht. Es ging ja nicht darum, dass das vielleicht, äh, manchmal nur drei Yards sind, sondern es war ja einfach, es pendelte konsequent zwischen Minus-Yards und im Höchstfall irgendwie einem oder zwei Yards. Und das habe ich also das das habe ich nicht verstanden und gut sie haben es dann halt am Anfang auch noch gut gelöst äh, durch durch eben ihr ihr Passspiel äh, solange eben äh, Backcam noch noch dabei war dass äh, das, das lief ja lief ja ganz gut gerade eben auch in diesem hurry up Mode oder in diesem no huddle Mode aber insgesamt war das natürlich äh, schon schwer verständlich sage ich mal und auf der anderen Seite vielleicht jetzt als Eingangsstatement dann können wir ja so ein bisschen über den Verlauf des Spiels vielleicht reden Auf der anderen Seite, ja, die Bengals haben halt die offensichtliche, wie soll ich sagen, Unterlegenheit in ihrer O-Line gegenüber dieser Monster-D-Line der Rams. Die haben sie halt versucht zu umgehen eben mit mit viel Spread, mit viel Shotgun, äh, Spread-Out-Passing. Burrow war klar, gegen diese D-Line muss er eben den Ball schneller loswerden, da kann er nicht auf diese Big Shots hoffen. Die wurden nicht so stark genommen, ein, zwei ja eben schon, sondern grundsätzlich war das eben ein Quick-Passing-Game. Ball kriegen, Füße setzen, raus damit. Ja, und die die Rams-Defense hat, hat, hat zwar am Anfang immer mal wieder Druck gebracht, aber die o der Bengals hat das zunächst ja ganz okay gelöst. Also der Center Hopkins, der hat ja wirklich einfach sah man dann auch in den, den Zeitlupen immer wieder, der hat ja ganz selten wirklich mit einem direkten Gegenspieler zu tun gehabt, sondern der hat halt einem seiner Guards ausgeholfen, eben der, der gerade gegen, gegen Aaron Donald gestanden hat von daher ähm, ja äh, also die die Ideen der der Bengals fand ich zunächst überzeugender nur war es halt so dass die dass die Rams am Anfang so ein bisschen in so einen Rhythmus gekommen sind Stafford hat ja wirklich auch super super genaue und super gute Pässe äh, in, den, in den ersten Drives nicht nicht immer aber doch sehr sehr oft angebracht und eben auch mit seinem mit seinem Blick halt immer die Coverage wieder vom eigentlichen Target weggelockt das fand ich schon Fand ich schon eindrucksvoll. Und so sind ja dann auch die ersten Punkte entstanden. Das vielleicht mal so als Eingangsstatement.
2: Christian, wie, wie, sehr, wie lange hast du gebraucht, um voll in diesem Spiel drin zu sein?
1: Ja, also...
0: Ich muss ja zugeben, Mathematik ist ja eher so mein Zweitfach. Ich habe da gesessen. Da,
2: da sieht man mal schon seine Probleme in der Mathematik. ne? Also, ja,
0: ich habe ich hab ja da gesessen und der... Die Kollegen waren ja echt nur in, in also die, die Kollegen Kommentatoren waren ja nur in quasi in Rufweite und die die anderen drei drei auch. Und ich bin ja nun, man, man wird mir jetzt schwerlich nachweisen kommen äh, können, dass die ursprüngliche meines Football aus dem aus der Analytics Ecke kommen. Aber mich hat mich haben die Rams getiltet ohne Ende. Ähm, die sind permanent in achtmann Boxen reingerannt, wo ich mir gedacht habe also Leute, ich bin ja auch stur, ja, aber das ist dumm. Gleichzeitig hatte ich den Eindruck, wenn die Rams den Fuß auf dem Gas lassen, dann ist das Spiel Mitte des zweiten Viertels entschieden. Dann steht es 21: 3. Ähm, die Analyse zu, zu Cincinnati teile ich insofern, dass sie viel mit Quick Passing Game gearbeitet haben. Ja, und für mich war das scared. Für mich war das Handbremse. Für mich war das... Echt? Okay. Ja. Ähm, das Ding ist, ich habe halt noch kein All-22 gesehen. Ähm, ich auch nicht. Es kann halt gut sein, dass die Rams ihnen alles tief weggenommen haben. Das kann absolut sein und dann will ich das ein Stück weit relativieren. Also ich relativiere es durch diese durch diese Anführung dieses Satzes. Ja. Aber das war für mich... Ähm, Brutal Handbremse. Und ich habe gedacht, wenn die Rams das durchziehen, zumal Stafford am Anfang einen sehr guten Eindruck gemacht hat für mich, ähm, dann dann hätten die Rams das für mich entscheiden können. Dann hast du halt, ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen, es kamen mir dann noch wirklich verschiedenste Faktoren, Verletzungen auf Seiten der Rams ähm, zustande. Und um mal für mich das Bigger Picture abzuschließen, es war sehr gut für das Spiel, dass die Spannung so hoch war. Weil vom Niveau hat es mich nicht wirklich gepackt, gebe ich zu. Ähm, was vielleicht auch mit den Spielen zu tun hatte, die wir in den Playoffs schon gesehen haben. Ähm, aber vielleicht sehe ich das auch einfach zu kritisch. Aber ich habe viele Sachen echt nicht verstanden. Auch die Bengals sind zum Teil in Dinger reingelaufen, wo ich mir gedacht habe, ein Königreich für ein Audible. Ja? Ähm, ich weiß es nicht. Also für mich hatte das am Anfang, und also ich, ich bin wirklich der Überzeugung, dass die Rams das ähm, am Anfang deutlicher hätten gestalten können. Und äh, ich kann auch nicht sagen, ob, ob das vielleicht nochmal als Abschluss, ob dann am Ende die richtige Mannschaft gewonnen hat, weil für mich war das ein absolutes 50-50-Spiel. Ja. Ähm, sie haben mit Sicherheit darunter gelitten, dass sie dass sie die Verletzungen hatten, dann geht es vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung. Aber ähm, Ich war relativ schnell drin, Nikola, ich weiß aber jetzt nicht, vielleicht kannst du ihr da auch noch was zu sagen, weil wir haben jetzt beide schon ein bisschen dazu gesagt. Ich habe, also wie gesagt, ich habe viele Entscheidungen einfach nicht verstanden, gerade was, was Entscheidungen im Lauf betrifft. Ich weiß nicht, wie es dir damit ging.
2: Ja, also ich meine, ähm, ich, ich fand es interessant, dass die, dass die Bengals früh für den Vierten gegangen sind. Über den Call ja, kann man diskutieren. Ähm, hat jetzt, wie gesagt, bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis es mich abgeholt hat gut der der, der erste touchdown drive der, der Rams ja ähm, aber für mich hat es quasi äh, bis die was die bis die Bengals auf 13 was 13 10 verkürzt haben die, äh, mhm, ja ja wo das Gefühl hatte aha jetzt jetzt wird es ein interessantes Spiel weil kurz davor also ähm, die, davor die 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 Bengals kommen ja in ähm, kommen ja doch nur zum 4-Goal, zum 3 zu und das ist der nächste Drive der Rams das ist ein Touchdown eigentlich so, okay gut so also wenn wenn die Bengals jetzt in der Offense nicht mal ein bisschen konsequenter spielen dann rennt ihnen das Spiel davon und plötzlich war ja plötzlich plötzlich waren sie ja da hat sich das Spiel ja verändert und das Spiel wurde ja dann auch ähm, Blieb ja dann bis zum Ende in One-Score-Game und das war der Punkt, wo es dann wirklich losging. Also, die, sagen wir so, dieses erste Quarter war so, ja, warten wir mal ab, was da kommt. Ja, also, ich war, also, ich habe schon, aber ich habe auch schon genug Super Bowls gesehen, wo es tatsächlich auch lahm losging. Also, von da war ich jetzt nicht mhm. überrascht, aber saß dann da und dachte so, naja, da haben wir aber auch in diesen, in diesen Playoffs schon. Schon ein paar Team gesehen, wo es von vornherein schon vielleicht ein bisschen aufregender war, aber ja, aber hat sich ja dann im Laufe der, hat sich ja im Laufe der Veranstaltung dann gedreht.
0: Also Jan, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Für mich halt wirklich das, das erste einschneidende Ding, wenn wir mal von Punkten abgehen, ist halt wirklich die Auto beckham vor Ja, klar. Ja. Ja. Also das kannst kann du den ja auch keinen Vorwurf machen. Ich meine, Tutu Edwards ist auch bei der hat, glaube ich, dieses Jahr echt wenig gespielt. Gar nicht, genau. Äh, Higby ist auf IRA gewesen. Woods. Woods. Und da äh, muss man ja mal vorstellen, was da eigentlich nicht da war. Ne? Also das ist Offensive. Für, für die würden andere Mannschaften Naja, töten vielleicht nicht, aber vielleicht auch schon.
2: Sie holen, ja, Sie holen ja Beckham für Tiefe und am nächsten Tag reißt sich Woods das Kreuzband im Trainer.
0: Ja. Ja. Und das war halt schon eine Sache, die halt wenig überraschend massive Konsequenzen hat. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich ganz kurz vielleicht nochmal vorher. Ich fand den Call zum, also ich fand, äh, ich fand es gar nicht so, gar nicht so lahm. Also gerade, dass die Bengals halt ganz früh eben diesen, diesen Fort Downer spielen an der Mittellinie. Ähm, das hat, fand ich gleich ein bisschen, bisschen Zunder reingebracht. Ich fand den Call eigentlich gut. Ich fand die Entscheidung von Burrow nicht besonders gut, denn Higgins, der da in Motion läuft, ist wirklich vollkommen frei in der Flat. Wenn er den einfach anpasst, egal wie. Äh, Kanal halt überwerfen, unterwerfen, dass der nur irgendwie nach vorne fällt, das ist es ein First Down. Das war auch ein gutes Play von Ernest Jones, wohlgemerkt, der sowieso mir ziemlich gut gefallen hat in dieser Rolle als, als äh, Linebacker und auch als Blitzer. Äh, dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr. Ähm, ja, der, der Touchdown von Beckham, das war, also ich fand eigentlich hat mich die das erste Viertel dann gut unterhalten. Ich hatte ein bisschen Angst, ähm, dass die, dass die Rams da davon Das war so ein bisschen mein. Ja, ja genau. Ähm, mein Problem war, also, der Touchdown auf, auf Backhand, das fand ich auch einfach ein super Play, ne? Das war ja auch eigentlich sehr, sehr gut verteidigt von meiner Kilton. Das war so ein Slot Wheel, ne, wo er, wo die, wo er der dritte, also der innerste von drei Receivern ist. Die beiden anderen ziehen, äh, ziehen ihre Spieler. Das war irgendwie Off-Man-Coverage nach innen und er, er dreht dann halt nach außen ab und Stafford legt den Ball halt perfekt. Also, das war einfach, er kannst, kannst du nicht verteidigen. Das war einfach ein, fand ich, fand ich schon auch spektakulär gutes Play. Wo ich nicht ganz bei Christian bin, ich fand nicht, dass die, die Bengals jetzt mit Mixen so schlecht gelaufen sind, ehrlich gesagt. Also ich fand, das hat eigentlich, hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Hätten sie, finde ich, in der zweiten Halbzeit in einigen Sequenzen noch ein, zwei Mal mehr machen können. Ähm, ja, und, und das, ja, bei den Bengals war es halt klar, dass es halt wirklich dann vor allem die Deep Shots auf, auf, Chase sind. Äh, dieses Ding gegen, gegen Ramsey, was er wirklich sensationell runterpflückt, äh, was zum, wo es dann zum Field Goal führt und dann eben, äh, dann eben nachher nach dem zweiten Touchdown. Ich meine, das war ja so ein bisschen die Phase. Das war die beste Phase der Rams. Da sind wir uns einig, oder? Also dass diese diese Drives dann äh, erst der der, der Touchdown Drive auf auf Beckham und dann dieser nächste so fast noch ein bisschen eindrucksvoller, wo er erst Beckham auf dem Crosser anspielt, dann Henderson die Wheel Route und dann sind sie schon irgendwie nahe der Endzone und da ähm, kommt der, der, der Cooper Cup-Touchdown, wo ich mich gefragt habe, was Eli Apple da gemacht hat. Also, ich weiß nicht, habt ihr, habt ihr das noch vor Augen? Das ist ja dieser, dieser Play-Action-Rollout irgendwie. Ich glaube, Play-Action zumindest.
2: Also, Ach, davor Cup hat er ihn permanent zugetextet.
1: Vollkommen frei. Ja, aber da, ich, ich weiß nicht, es muss eine Zone-Coverage gewesen sein, weil, weil sonst müsste er, ja, also der lässt ihn ja einfach hinter sich, äh, beißt auf irgendwas, aber man weiß nicht so recht auf was, weil da, ich glaube, da ist noch ein Titan vorne, aber der läuft irgendwie, wenn überhaupt, nur eine halbherzige Route und blockt eigentlich war Also, habe ich überhaupt nicht verstanden, was das sollte. Und das war ja das 13 zu 3 dann nur, nicht 14 zu 3, und da hätte das Spiel halt schnell vorbei sein können. Und das, ähm, und dann haben die Bengals ja genau das gemacht, was, was viele ja auch erwartet haben vorher äh, in den diversen Previews, dass sie eben die anvisierte Schwachstelle der Rams Pass Defense attackieren, nämlich die kurze Mitte. Und das haben sie dann gemacht, gar nicht so sehr eben diese, diese Deep Shots of Chase, äh, oder die, die, die Backshoulders auf, auf Higgins oder so, sondern wirklich mit Slants, mit Crossern, mit Inns gearbeitet, ein, zwei Runs von Mixen eingestreut, der dann eben auch den, den, den Touchdown Pass nachher auf, auf Higgins wirft. Das fand ich, äh, fand ich eigentlich, also offensiv war das sicherlich die beste Phase des Spiels. Und dann kommt eben die entscheidende Szene und ich glaube wirklich, dass es eine entscheidende Szene ist, weil äh, auch also am Ende müssen sich die Bengals ärgern, dass sie das, dass sie das nicht nach Hause fahren. Nur wenn sie das nur am Anfang, denke ich, kann man auch gute Argumente dafür finden, dass die Rams halt eigentlich das Spiel kontrolliert haben in, äh, in den Trenches und natürlich auch, äh, natürlich auch im Rest, also mit der, mit der Offense, die sie da haben. Und diese Verletzung von Beckham hat wirklich die ganze Tektonik der, der, der Offense der Rams verändert. Ne? Die konnten nicht laufen und nun hatten sie auch noch kaum Skillplayer zur Verfügung. Wir hatten es ja schon, Higby, äh, dann hat sich ja später noch Kendall Blanton, also der der der, Titan, der für Higby gestartet ist, Jacob Harris, der andere Eigentliche Backup, der ist ja auch schon länger raus gewesen. Das heißt, die hatten eigentlich wirklich kaum noch Skillplayer. Dann hatten sie, mussten sich ja mit, mit Hopkins, dem, dem Purdue-Tident spielen, der relativ gute Partie gemacht hat als Receiver, aber eigentlich eher als, als Tightend. Den haben sie am Anfang ja ein paar Mal als Blocker versucht und das ist grandios schiefgegangen. <lacht> ähm, und, äh, und mit Skoronek, der halt auch kein gutes Spiel gemacht hat, der, der Rookie-Receiver. Das äh, das war so ein bisschen, das war natürlich schwierig einfach, ne? da, das, äh, da ist die ganze Offense zum Erliegen gekommen, weil sie halt letztlich nur noch Cooper Cup hatten. Äh, Wayne Jefferson hat, äh, hat, wurde nicht so eingebunden, wie ich das vielleicht gedacht hätte dann. Aber das insgesamt ist die Offense mit der backhand fand ich, ziemlich zum Erliegen gekommen. Und dann kommt halt, kommt halt dazu eben, direkt danach ist ja dann dieser, diese Interception von Stafford die erste, äh, wo er dann vielleicht ein bisschen zu gierig ist wo sie da, ich glaube, wenn er den Checkdown, ich weiß nicht, ob, es, ob Akers war oder wer auch immer, wenn er den nimmt, dann kommen sie, glaube ich, so in Borderline-Field-Goal-Range. Ist okay, den tiefen Ball da zu nehmen, aber der wird halt interceptet und damit geht es halt dann nur mit diesem ja doch relativ äh, geringen Vorsprung in die Halbzeit. Nur da habe ich mir schon gefragt, ich weiß nicht, wie es euch ging, da habe ich schon so ein bisschen gedacht, naja, ob, äh, ob die ob ob die die Rams das überleben, wenn sie wirklich gar nicht laufen können, ähm. Um, und vollkommen abhängig sind davon, dass Stafford erstens keinen Fehler macht, was er in dieser Saison nicht bewiesen hat, dass er das über längere Strecken besonders gut kann. Und zweitens halt von Cooper Cup abhängig sind, weil sonst läuft nichts in der sonst geht einfach gar nichts. Ja, das ist um, halt,
2: das ist halt, das ist halt die, die Sache, die ich mir dann wo ich mir am Ende gefragt habe, was machen die wie machen, wie gehen die Bengals das jetzt an mit der Führung? Und als sie dann sieben, acht Minuten auf der Uhr hatten, vertraust du deiner Defense, weil, weil ja dann später auch Burrow ramponiert war. Äh, welches Risiko gehst du nun quasi noch ein und und reicht vielleicht so ja und äh, gut bis auf die also der, dann kommt der Dropper von Boyd und ähm, das Ganze ist vorbei aber ähm, äh, ja das hat dazu geführt also zwischendurch dachtest du schon so boah jetzt bei den Rams also du hast noch Jefferson klar du hast Cooper Cup aber der war ja zwischendurch komplett von der Bildfläche verschwunden
1: haben um, ja gar nicht eingesetzt also also der stand auf dem Feld aber der hat ja kaum einen Ball bekommen ab dem dritten Viertel
2: genau und äh, wo geht die Reise jetzt hin weil ihr könnt nicht laufen ihr habt kaum noch Leute auf die ihr werfen könnt und äh, und äh, dann hat's ja dann hat's ja auch dann hat's ja auch Stafford erwischt und dann denkst du so ja also wenn wir jetzt davon abhängig sind dass hier Wolfers Goronek findet dann
0: no nope. Ich war, ich, ich, ich hatte, vielleicht war ich gestern auch nur radikal drauf, keine Ahnung. Vielleicht lag dann daran, weil ich örtlich in Bayern war. <lacht> ich habe mir nur gedacht, bei dem, was mir die Bengals-Diefen zeigt, musst du eigentlich zehnmal in Folge werfen und gucken, was sie machen. Scheißegal. Weil, die haben die, vielleicht drückt mich auch einfach meine Erinnerung und wenn ich mir das Tape nochmal anschaue, dann, dann werde ich mich ärgern über das, was ich jetzt sage aber für mich haben sie sich halt brutal auf den Run committed und natürlich committest du dich noch mehr drauf, wenn ähm, wenn Beckham raus ist. Ähm, die Nummer, die ja im vierten Viertel kam, bei diesem vierten und eins, ich meine, das Player hat ewig gedauert als als Cup, ähm, dann diesen diesen, diesen Sweep zum neuen First Down vervollständigt. Ich habe halt zwischenzeitlich gedacht, das habe ich an Andreas dann auch gesagt, ähm, vielleicht musst du Corp Cup jetzt in so einer Debo semi rolle entnehmen und musst ihn halt den Ball aus dem Backfield geben, musst ihm einbinden ohne Ende. Das ist ja genau das, was ihr gerade gesagt habe. Und für meinen Geschmack, und ich hätte es ja aus sich genauso gemacht, so, die haben außer Cup keinen fähigen Passfänger, also nimm ihn den Lauf weg, so viel wie du kannst. Und das hat ja über Weitstrecken geklappt, das Ding ist halt, es war halt nur deswegen nicht vorbei, weil es halt ein punkte game war. Ja? Und defensiv für mich das oder das Ding, was halt das eine, ich weiß, sind wir schon der zweiten Halbzeit oder
2: Wir können auch zum, zum Abschluss, also wir können auch zum Abschluss der ersten sagen, es war ein Vier-Punkte-Spiel, weil ja. äh, der weil der Snap fallen gelassen wird vom Holder beim Extrapunkt. Das passiert selten, ist halt doof, wenn, der, wenn's, wenn das im Super Bowl passiert. Du meinst,
1: es war kein vier punkte Spiel,
2: deswegen. Äh. Nee, das war so zwischendurch. Es also stand halt 2016 die ganze Zeit, weil dieser Extrapunkt fehlt. Nee, nee,
1: ja, aber wir waren jetzt bei der ersten Halbzeit noch.
2: Achso, ja, nee, aber, aber, aber genau, aber zum Ende hin, wurde, wenn wir aufs Ende hingehen, was wichtig ist aus der ersten Halbzeit, ist, dass es halt diesen, diesen vergebenen Extrapunkt gab. Ja. Es gab die Interception, wir ähm. Wir nominieren ähm, Jan Vernon Hargraves in, einer, in unser All Idiots Team. <lacht>
1: definitiv. Mein Gott, ey. Hat dann gar nicht den Ausschlag gegeben. Nein, hat's nee. nicht,
2: aber einfach, aber solche Dummheit sollten wir trotzdem protokollieren.
1: Definitiv. definitiv. A Florida Man. <lacht> ja, äh, für diejenigen, die es jetzt nicht mehr in Erinnerung haben, der nach der Jesse Bates Interception... Als, mit einer äh,
2: offensichtlichen Leistenverletzung
1: dort aufs Spielfeld äh, läuft und mit den äh, Kollegen jubeln will, ja, ist nicht so schlau.
2: In zivil, genau.
1: In Zivil. Schön ja, in, in ba- Badeschlappen
2: und in Socken, ja. genau.
1: Auch, Also äh, stylmäßig fände ich das ganz groß,
0: aber. <lacht> ja, wir sofort einen Deutschen. Es gibt Leute, die wollten ihm sofort einen deutschen Passende werfen. <lacht>
2: Die zehn Jahre haben nicht wehgetan. Reden wir noch über das Clock Management kurz danach von den Bengals. Weil sie so ganz kapiert, was was sie da machen, habe ich persönlich nicht. Aber es hat jetzt auch keine Punkte gekostet, aber auch keine gebracht. Aber ja.
1: Was meinst du, dass sie sich so viel Zeit gelassen haben? Na, erst,
2: erst, in dem, erst ähm, lassen sie sich so viel Zeit, was ja okay ist, wenn sie da nicht punkten wollen. Und dann nehmen sie. Äh, das war es? Zweiter und zehn und dann ist das ein kurzer Pass?
1: Und dann und, nehmen sie einen Timeout, das und, war total
2: Quatsch. Und vor dem dritten und sechs nehmen sie den Timeout?
1: Ja, das war... Das, das
2: endet für. in einem Sack, dann nimmt L.A. einen Timeout, dann kommt der Punt und dann hätte theoretisch L.A. die Chance gehabt, daraus Punkte zu machen, tun sie aber nicht.
1: Ja, das war nicht das einzige komische Clockmanagement dieses Spiels.
2: Aber das war schon so, hä, was macht ihr da? Also, ich, dass sie vor der Halbzeit nicht mehr punkten wollen, gut, ähm, von mir aus. Aber dann, was sollte die Auszeit? Das war so das, die Frage.
0: Also, es fühlt, sich, es fühlt sich jetzt für mich besser an, dass wir das auch nicht verstanden habt.
2: Okay, gut. Ja. Dann waren wir quasi beim Ende der ersten Halbzeit. Ne, Weil Viel mehr gab es ja. nicht. Nee. Gut, dann kam die Halbzeitshow, die anscheinend für viele für Gefühle gesorgt hat, in ihren 18ern, 20ern, mit 20ern oder so. Ähm, ja, also... es gibt bestimmt Eminem-Fans, ich gehöre nicht dazu, von daher ja, also war halt eine Halbzeit schon und ich fand den Ton übrigens furchtbar, aber ja.
1: Ganz übel. (lacht) Der Sound war ja wirklich, also ich meine, das kann doch nicht so ein Problem sein, oder?
2: Keine Ah Ahnung, ich meine, es ist, also dass es im Stadion scheiße klingt, ja, das kann ich sehr wohl verstehen, dass es, dass sie es selbst nicht schaffen, dass die rausgesendete Version gut klingt, das hat mich schon überrascht. weil Also ich saß hier und dachte, das klingt so dumpf, ne? ist, als wäre da irgendwie so gar nichts dahinter. Und dann habe ich gemerkt, das ist bei allen so und ja, schade.
1: Vielleicht um das Thema unabhängig vom Geschmack kurz äh, zu belegen. Sie haben ja Dick Stars aufgefahren, das muss man äh, vielleicht äh, zunächst sagen. Es ist endlich mal Hip-Hop, egal was man von dem Musikgenre persönlich hält. Aber es ist nun mal ein wichtiges Musikgenre, ein wichtiges afroamerikanisches Musikgenre, das eben gerade auch dort in L.A. natürlich äh, dicke Wurzeln hat. Dass man das so lange umgangen hat, ist vielleicht auch nicht unbedingt ein Ruhmeszeugnis. Es gab ein paar gute Aktionen in der Show. Äh, Was weiß ich, mit dem Neil Down und und, äh, Dre und Lamar haben haben, haben polizeikritische Statements verfasst. Es war ein fürchterlicher Sound. Es war für mich, ich meine, ich habe diese Idee... Vor allem im Nachhinein verstanden, dass sie das quasi wie so ein Straßenzug darstellen wollten, in dem halt in verschiedenen Läden was passiert. Referenz genommen auf verschiedene äh, ikonische Läden in Compton. Ähm, ich fand das ein bisschen zu vereinzelt dadurch. Also die einzelnen Leute sind ja jeweils kurz aufgelegt, aber natürlich bei dieser Menge an, an, an Stars auch nicht, wahrscheinlich nicht anders zu machen. Uh, und das ist natürlich dann immer Geschmackssache, wie sowas läuft. Ob das dann, uh, ob das dann an den an den High von uh, Katy Perry rankommt oder nicht. Uh, das, das glaube ich, uh, das, uh, das muss man jedem Einzelnen überlassen. Uh, noch erwähnenswert, Snoop Dogg hat einen durchgezogen vor dem Auftritt. Der größte Nicht-Skandal in der Geschichte der Halbzeitshows, dass das jetzt irgendwie überall rumgeht. Uh, gut. Gehört wahrscheinlich dazu. Aber, um, hat ja viele, hat ja viele doch äh, beeindruckt und ich glaube, damit kann man es auch kann man es dann auch belassen, denke ich, oder?
2: Ja, ich und die, ich... die NFL wollte angeblich nicht, dass er mit dem kniet und wollte nicht, dass der, der hier er still don't like the police aus dem, äh, aus dem Links aus ja. rauskommt. Auf, auf der anderen Seite. Also, wenn du die einlädst, dann nimmst du in Kauf, glaube ich, dass das passiert. Also kann mir jetzt keiner erzählen, dass äh, ja, also
1: hinzukommt, dass die NFL ja dann jetzt widersprüchliche Statements nein, nein, es war alles so geplant und so, die hat es vielleicht auch ein bisschen Schadensbegrenzung, wer weiß es, Äh, nee, wir wollen jetzt nicht noch mehr darüber reden, dass dass das passiert ist, genau, ich meine, Lamar hat ja irgendwie einen seiner seiner Zeilen so ein bisschen abgeändert, äh, sodass das eben nicht äh, zu dolle wird, aber ja gut, das, äh, das wird man halt, genau das wird man halt nicht lösen können, ich denke, ist eine Halbzeitshow, wie, wie alle anderen ist es Geschmackssache, die hat viele beeindruckt die hat natürlich auch viele Reminiszenzen geweckt für eine gewisse Generation, die mittlerweile ja auch nicht mehr die jüngste ist. Und äh, ja, das äh, ist sicherlich trotz allem eine, egal wie man dazu steht, die vielleicht ein bisschen länger in Erinnerung bleibt als die ein oder andere in den letzten Jahren.
0: Nikola, du möchtest mir erzählen, dass die NFL, die immer noch ein Konglomerat und ich bitte um Entschuldigung für diese holzschnittartige Pauschalisierung und Vereinfachung alter weißer Männer ist, da vielleicht etwas irritiert war. Schock.
2: Ja, wie gesagt, also ich meine, wenn du nicht willst, dass das passiert, dann lädst du dir halt
1: ja.
0: andere Dann
1: gibt es wieder Paul McCartney am Klavier wie nach Nippel geht, damit <lacht> auf genau. gar keinen Fall ich... irgendwas passiert, ja. Ja
2: ja oder ähm, Tom Petty oder ne also aber wen hatten wir denn wann war, wann war wann war wann war Janet Jackson das war irgendwann in Houston ne
1: das war einer das war zwei drei oder zwei vier muss das gewesen sein ne? ah, nee zwei vier war
2: das genau ja das war zwei vier, ja und dann kam erstmal genau dann kam erstmal nur die dann kam wirklich die
1: das dann Programm kam die, für,
2: für, die, die, für die älteren Herrschaften, so Paul McCartney, Rolling Stones und so, ja. Tom Petty. Der Boss,
1: der Boss war noch dabei, Tom Petty, Prince, das waren so die Jahre danach.
2: Dann äh, ja. kam, dann kam äh, hier NCIS-Musik, The Who, und äh, dann äh, wurde es wieder, genau, dann sind sie wieder abgebogen in, äh, in mehr...
1: Modernere Gefilde, nennen ja. das mal so. Naja. Gut,
2: ich habe jetzt gehört, ich habe übrigens gelesen, angeblich gibt es die Halbzeitshow auf YouTube mit vernünftigem Sound, muss man sich vielleicht mal geben, um dann den Unterschied zu hören. Aber, ja, ich, ich, also, ich wundere mich dann immer, wie man eine, eine Choreo wählen kann, wo die Hälfte des Stadions nichts sieht, aber, ja. gut. <lacht>
1: ähm, Dafür gibt es auch die tollen Leinwände, Nikola. Die müssen auch ihre Funktion. Ja,
2: nur nur zu, also die, irgendwo hatte ich dann bei ESPN gesehen, als Michael Jackson aufgetreten ist, was ja dann äh, irgendwo Anfang der 90er war, kostete ein Super Bowl-Ticket im Schnitt 175 Dollar.
0: Ja, die Zeiten ändern sich. Schocke. Ein
1: bisschen.
2: Und jetzt im Schnitt 6300. Steile Inflation. In Ein der bisschen. NFL. Ja. Also kurz vor der Halbzeit die Interception, aus der die Bengals nicht, nicht so viel gemacht haben, außer uns äh, Fragezeichen zu geben, zum, ähm, äh, zu ihrem Clockmanagement. Wer allerdings Christian nach der Halbzeitshow zu lange in, erst auf Klo und dann in der Küche für Nachschub verwaltet, der wurde streng bestraft von der NFL, von den Bengals und von den Rams.
0: Ja, vor allen Dingen war der Übergang irgendwie sehr schnell. (lacht) Ja. Also das das hatte ich, da da hatte ich irgendwie nicht wirklich, das hatte ich nicht wirklich auf dem Schirm, dass, äh, dass, äh, dass das so schnell weitergeht. Ja, und dann war es halt ein Play, ne? Ähm, Also ne, 75 Yards, Touchdown Pass von von Burrow auf, auf äh, T. Higgins. Jetzt ist ja natürlich viel lamentiert worden. Im Übrigen bin ich der Meinung, ja, es war ein verpasster Call. Das Facemask. Ja, es war eine Face Facemask-Strafe. Ich hätte mich an dem einen Call aber auch nicht hochgegeilt, wenn das Spiel so dann entschieden worden wäre, muss ja. ich an der Stelle auch sagen. Die Sache, die ich mich gefragt habe, der Judge auf der Seite sieht es nicht. nein. Der Backjudge sieht es meiner Meinung nach auch nicht.
2: Der Backjudge schaut wahrscheinlich auch woanders hin.
0: Genau. Der Umpire sieht es definitiv nicht, weil der schaut woanders hin. Also wer soll dieses Foul sehen? Und deswegen, so bitter das war in dem Moment für die Rams, und natürlich ist es total bitter, wenn du da das Spiel verlierst, ähm, ich bin nicht immer dafür bekannt, hier die Schiedsrichter in Schutz zu nehmen, mein erstes Ding war halt, doof gelaufen, ähm, aber es ist halt auch für die Crew in dem Bewegungsablauf brutal schwer zu sehen. Wenn, weil, wenn es weil es mit
2: dem Rücken zur Seitenlinie passiert ja. äh, und die beiden, die dann an, der Seite, an dieser Seitenlinie stehen, haben eine scheiß Perspektive drauf, ne?
0: Das ist das Argument, warum ich sage, die können es eigentlich nicht sehen.
2: Also bleibt es die bleibt können, eigentlich nur noch der Backchurch, aber der ist, mit, der ist normalerweise mit irgendeinem der inneren Receiver beschäftigt. Eben.
0: Die, die können raten und eine Flagge werfen, aber wie oft hast du Offensive, also Offensive PR wegen Case Also dann
1: übernehme ich mal die Gegenposition.
0: Ja, dann lob dann bitte.
1: Den musst du sehen. Äh, denn dann, wenn du sozusagen diese, dieses ja doch sehr, also das hat man in der Schnelligkeit des Kameraschwenks, fand ich, habe ich schon gesehen, dass da irgendwas nicht in Ordnung war. Wenn ich daneben stehe, wenn, klar könnt ihr sagen, ja, es ist ein ungünstiger Winkel, aber dann würde man ja keinen Inside-Fight zwischen einem Receiver, der außen steht, einem Corner, der innen steht, würde man ja immer nicht sehen können. Denn das war es ja letztlich.
2: Also in- also live dachte ich so, wieso Faceplanted jetzt äh, Dings, äh, Ramsey. Ja. Ja, so, ähm, was, äh, warum, ja, ich äh, meine, gut, kann aber erstmal immer, also erstmal denkst du nicht immer an Foul, weil kann einfach, dreht sich, verheddert sich die Füße ineinander, bumm, liegt er, ja, so, äh, je nachdem, je, je nachdem, wie er stand. So, dann kam die Zeitlupe, dann denkst du schon, ja, okay, aber... Also der, der Arm kommt ja von außen rum und dreht rum, ja, es ist irgendwie nicht mal so, dass ähm, ähm, dass die sich direkt gegenüberstehen. Also das, das ist halt ja.
1: Aber wie gesagt, dann dürftest du kein Infighting mit den Hands, könnte man ja dann immer nicht sehen nach der Logik. Also was du innen mit den Händen machst, was der, was 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 die jeweiligen äh, Judges an den also die Reps an den Zeiten, die nicht sehen können. Das müsstest du ja dann. Das ist ja immer schwierig vom Winkel her, wenn der wenn der Receiver diese Position hat, wie sie Higgins hatte.
2: Ja, und das ist auch das sind aber auch das ist aber auch die Position, wo am öftesten man sich denkt, na ja, okay, ähm, kann man geben, muss man nicht. Ja, also diese das, das sind das sind die Sachen, die tatsächlich am schwersten zu sehen sind.
0: Ja, ja ich verstehe das Argument. Also ich verstehe das Argument total.
2: Ja, ja ich auch.
0: Ähm, ich glaube aber, das ist in dem Moment trotzdem total schwierig. Das Einzige, was mir halt zu denken gegeben hätte. Du hast ja bei dieser Face Mess gegen diese total unnatürliche Kopfbewegung. Mhm. Und wenn du die wahrnimmst, das ist halt für mich irgendwo ein Zeichen. Ähm, weil, wie gesagt, im ersten Moment war ich bei Nikola. Ich dachte jetzt, was war das? Ein Stop and Go oder sowas in der Art. Mhm. Ähm, ähm, aber das ist halt das, wo ich halt sage, okay, auf der anderen Seite, Nikola, korrigier mich. Wenn, wenn wir mit Schiedsrichtern reden, und nochmal, das ist Galaxien weit weg von dem, was in der NFL ist, aber du musst
1: es halt auch sehen.
2: Sie werden du von einem NFL-Schiedsrichter reviewt, also so ganze Galaxien sind es nicht, aber ja, natürlich, das spielt ja, in der GFL.
1: Gut, das ist ein bisschen was anderes. Also, ja, aber ich kann ja
2: sagen, die Ansprüche steigen, also so ist es nicht, ne? Aber, ähm, ja, es ist, also, wir bekommen halt, also, es ist ja tatsächlich gar nicht so einfach, weil man sich denkt, es sind sieben Schiedsrichter, es sind 22 Spieler, gut, dann hat jeder drei Spieler und dann passt das ja, ne? so, so im Schnitt. Aber so einfach ist das nicht, weil je nach Motion, wie die, wie die, wie die stehen, ob dann Teilen dabei ist oder nicht, hat jeder hat jeder Schiedsrichter halt quasi, also verschiebt sich das, ja. Zwischen den Schiedsrichtern und teilweise auch bei Shifts kurz vorm Spielzug, wer, wer wen quasi im Fokus hat. Von daher, ähm... Also so einfach, wie es immer klingt, das muss man sehen, da bin ich bei sowas immer sehr vorsichtig, natürlich wäre es besser gewesen, wenn sie es gesehen hätten, aber das war jetzt so eine typische Konstellation, wenn es ganz doof läuft, dann schaut da halt keiner drauf, weil die, die draufschauen, sehen es von hinten nicht und die, die es von vorne sehen könnten, sind halt mit was anderem beschäftigt und ja.
1: Wie gesagt, Nikola, das gilt dann aber für nicht nur dieses Face Mask, sondern für alle Sachen, die so mit Face Guarding zu tun haben, die mit innerem, mit innerem Handeinsatz des, des, Receivers, der außen steht, gegen einen innenstehenden Corner. Also wenn der Outside Leverage hat, das würde ja all diese Situationen betreffen, die wir sonst auch nicht immer so lax, über die wir nicht so lax drübergehen. Wenn, dann müssen wir das auch kons- konsistent tun und sagen, an der Sideline, das ist ja jetzt auch keine ganz, ganz krass seltsame Position gewesen, wo die beiden waren, sondern nee. eine relativ übliche im Spiel, ne? Aber
2: also, wenn du mich jetzt zum Beispiel, fra- also der, der, der jetzt, wenn wir wenn wir bei den Rams bleiben, das Spiel gegen die Saints, diese Pass-Interference, dieses viel krassere, da habe ich kein Verständnis, dass man es nicht sieht, zumindest die zwei, die auf der Seite sind, ja. Ja, ähm, gut, jetzt
1: sind aber, wir natürlich ähm, bei Beispielen, aber ich kann dir eine ganze Menge... Ich, find, ich bin einfach der Meinung, dass
0: wir da nicht also ich mein, mein Punkt an der Stelle wäre ja Jan ich glaube die Dinge sind schwerer zu sehen als andere Sachen nein Bestimmt. nein Bestimmt. natürlich natürlich darf das nicht die Erwartungshaltung sein dass du die generell nicht siehst ich wollte auch nicht sagen dass du die nicht sehen kannst aber ich wollte sagen dass dass das eher eine kompliziertere Situation für die Schiedsrichter war so ähm, und dann zu sagen ja dann müssen wir bei allen... Calls, also erstens haben wir in unserem Kommentar mit Sicherheit auch nicht immer die Konstanz als, als Podcaster oder ähnliches. Das nehme ich mir haben auch aus. Ja
1: nicht Ich habe ja auch eine Tagesform. Ja, manchmal bin Wir ich... machen das natürlich aber für Oma und sind keine Professionals. Das sollte man vielleicht auch genau. mal sagen.
0: Genau. Aber trotzdem glaube ich, dass das halt eher die komplizierteren Situationen sind für das. Hm. Und natürlich musst du den Anspruch haben, als Liga das zu lösen, weil sonst hast du ein Problem, weil dann können die Receiver in dem Spot machen, was sie wollen. Und streng genommen der Corner auch.
1: Mit der, aber, aber beim Corner gibt es das selten, dass der machen kann, was er will und dass das nicht geflaggt wird. Das wollte ich darauf hinweisen. Ja, als, als also, offens- nee, genau, aber das, das ist ja sozusagen, auch da müsste man ja spekulieren. Mehr wollte ich ja nicht sagen. Also das ist ja quasi diese Situation, dieser quasi in einer Contested Catch Situation, dass sich einer von beiden einen Vorteil verschafft, meistens der Cornerback, weil er natürlich in einer schlechteren Position ist, weil er nicht weiß, was passiert, weil er den Ball oft nicht sieht, wenn er ein Man-Coverage ist. Das da, da, kommt mir, oder da, da fühle ich ein Ungleichgewicht. Ich sage ich sag ja nicht, das ist das der größte Skandal aller Zeiten, das will ich nicht sagen. Ist natürlich nur blöd in einem Spiel, was danach ja relativ defensivlastig wurde, ja. dass, dass, dass der größte Mistcall und der mit Abstand größte Mistcall vorher ist halt ein 75er Touchdown-Pass. Das ist ja. halt ein bisschen unglücklich gewesen.
0: Das ja, stimmt schon, bin ich schon bei dir. Mhm. Also, ich bin auch nochmal gespannt, vielleicht erfahren wir das in den nächsten Tagen nochmal mal in Auflösung. Oder hören wir nochmal ein bisschen was?
1: Ja, und Jalen Ramsey hat ja sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, gestenreich darauf aufmerksam gemacht, was da gerade passiert nee, aber das ist. Dem, das Problem ist aber,
2: Jalen Ramsey ist bei jedem Spiel sehr gestenreich unterwegs. Das
1: ist auch richtig. Das ist auch richtig.
2: Ja. ja das ist, das, da muss ja, er, da musst du, aber, da musst du aber dazu sagen, also irgendwann kennt ich irgendwann kennt man dich halt als, als Ref, ja. Also, ähm, wenn du da, also es, es gibt halt Sachen da, ähm, da eilt dann einem der Ruf voraus, wenn du es zu oft machst. Das ist halt die Downside von sowas.
1: Ist sicher richtig. Jane Ramsey ist alles andere als ein Waisenknabe oder so. Aber äh, wie gesagt, ist einfach eine, eine, eine ziemlich blöde Situation gewesen, weil es danach so lange so war. Natürlich kann man immer sagen, es ist nicht am Ende des Spiels passiert. Äh, man hat, das andere Team hätte ja genügend Chancen gehabt. Aber in einem Spiel, wo sich beide Mannschaften ab einem gewissen Moment bei den Rams dann wirklich ab der Beckham-Verletzung bei den Bengals war so ein bisschen Hit and Miss mit Big Plays, beide etwas schwerer tun, den Ball zu bewegen, wäre es halt schon unglücklich gewesen, wenn das das entscheidende Ding gewesen wäre. Auch wenn ich eindeutig für die Bengals war, sympathiemäßig, aber da, das kann man ja davon kann man ja abstrahieren. Das war schon war schon ein schwieriges oder eine blöde Situation. Für das wobei, man
0: ich, wobei ich auf diesen Call. Ne? auf diesen tiefen Schuss habe ich das gesamte verdammte Spiel gewartet.
1: Ja, es gab ja vorher den auf Chase schon. Ne? Also auf genau. der anderen Seite, wo er Ramsey verlädt. Äh, ja, wobei,
0: also da ist er Ramsey halt auch, also ich bin der Meinung, dass es so Coverage war.
1: Ja. Und hey, dass, also,
0: Weil er steht halt inside, so als, als wenn er dann Hilfe hat und realisiert dann halt zu spät, was passiert und dann war es halt zu spät. Ne? Um,
1: Wobei er diese, also er, er hat ja jetzt keine Short Zone gehabt. Er hat schon das genau. entweder eine, eine, eine Three oder Cover Four, also wahrscheinlich ja. wirklich eine Cover Four. Und er hat die Seite, also die muss er ja trotzdem, da hat er irgendwie, also die Positionierung war nicht ideal. Das, das kann man vielleicht, äh, kann man vielleicht so sagen, weil die, die pflückt Chase natürlich auch sensationell da äh, aus der Luft ja. nur mit einer Hand, ne? Das war äh, gegen, gegen Chase musste halt wirklich perfekt stehen, sonst, äh, sonst verlierst du auch mit vernünftiger Coverage, die Dinger.
0: Ja, gegen Chase kommst du nicht mehr so gut hinterher.
1: <lacht> ja, Jawoll.
0: <lacht> ja, aber ist halt, also das war halt dann das Ding, wo du gesagt hast: Okay, das kann halt dann der, der Game Winner sein, der ist nicht regelkonform, war. so ehrlich muss man sagen. Ne? Ja,
1: und danach ging. Äh, ja. dann,
2: genau, danach. Und, also, die May Rams, also, es ist ja das erste Player, zweiten Halbzeit. Du hast locker die Chance zu antworten und was dann nichts mehr mit dem Call zu tun hat, sondern einfach. Das nächste Play der Rams ist ein Pick.
1: Ja, das ist dann der P- Tipp-Pick von, von scoronic eigentlich vorbereitet. Also Staffords Interception natürlich. Skoronic hat eh so ein paar unglückliche Szenen gehabt, finde ich. Ja. Aber das, ähm, da gab es ja auch noch dieses, dieses Third Down danach, wo irgendwie eine Outroad läuft und irgendwie dem anderen Receiver fast über die Füße fällt. Äh, Glaube ich aber auch nicht so ein guter Pass von Stafford gewesen. Aber unabhängig davon ging es dann ja los, sage ich mal, dass die, also weil da hätten die Bengals natürlich, wenn sie das nutzen zum Touchdown, dann wird das Spiel halt äh, kriegt das nochmal eine andere Dynamik. Und da ging es ja so ein bisschen los, dass die, dass die Rams Defense dann wirklich aufgewacht ist. Die haben halt äh, den 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 Burrow Scramble bei Fourth Down, da sind sie ja wieder aggressiv gewesen. Äh, den, den den Run von ihm von dem abgesehen haben sie dann ja gehalten und da gab es ja dann auch den ersten wichtigen äh, wichtigen Sack von Aaron Donald, wo er den ich glaube, Adenji war das, also den, den Garter wirklich, <lacht> wirklich brutal in Burrow reinpusht. Ne? Also das war gleich third and short oder Shorter. Und das, äh, da ging es dann so ein bisschen los. Und das, äh, Ich habe das bei, ich glaube, es war Biddle-Barnwell, äh, äh, kann auch irgendwer anders gewesen sein, habe heute noch mal gelesen, mir ist mir auch äh, während des Spiels ein paar aufgefallen, dass sie halt in der zweiten Halbzeit äh, da, da ein bisschen adjusted hatten, weil die, die Bengals-Line in der ersten Halbzeit ja relativ gut gehalten, da gab es ja einfach nicht so viel. Und dass sie dann halt äh, oft eben diese, diese Five-Man-Rushes entweder angetäuscht haben, ab und zu auch durchgesetzt haben, aber eben äh, oft auch nicht, dass sie eben, äh, keine Ahnung, fünf, fünf an die Linie gestellt haben oder einen Blitzer angekündigt haben. Das war dann oft oft Jones, der, der Linebacker. Äh, aber einer der designierten pass ist dann das ein oder andere Mal ein Coverage gedroppt. Dann hatten sie oft Overload auf einer Seite, dass sie dann eben, ja, was weiß ich, drei wichtige Spieler von ihren super Path Rushern, also Donald, äh, Von Miller, Leonard Floyd, plus dann eben noch ein Blitzer oder so, äh, dass sie da von einer Seite einen Overload hatten und dass sie ganz wichtig den Center attackiert haben, damit eben der nicht die ganze Zeit das Double Team gegen Donald, also quasi der, 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 der Backup-Plan ist, oder der Notfallplan in, wenn äh, Donald, dann kannst du natürlich ihn die ganze Zeit äh, mit ein bisschen Outside Leverage blocken, weil er natürlich innen dann eben noch, wenn er nach innen durchbricht, dann steht da der Center, der ihn aufnehmen kann. Das heißt, da haben sie ein paar A-Gap-Blitzes reingeballert, das haben, da haben sie Stunts gemacht, gerade Von Miller kam ja immer wieder innen durch. Da haben sie immer wieder wirklich gute Stunts gespielt und dann wurde halt, da es halt schwierig, weil die, weil die Bengals o die bis dahin das ja eigentlich zumindest gemessen an den Erwartungen, die ich hatte und die, glaube ich, auch die meisten anderen hatten, relativ gut hinbekommen hat in der ersten Halbzeit, Du hast natürlich ein bisschen recht, Christian, dass man das hasenfüßig nennen kann, dass sie eben so ein, so ein Quick-Passing-Game, Ball, also Snap und Ball rausballern. Ich fand das schon sinnvoll auf seine Weise, weil man eben Burrow da nicht so zum Abschluss freigeben kann gegen diesen Monster-Path-Rush. Und ähm, ich, ja, diese, diese kleinen Adjustments, die haben ja dann, denke ich, ganz gut funktioniert, weil die, 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 die Bengals haben ja im Laufe nach diesem. Nach dem langen Touchdown auf Higgins und nach diesem, nach diesem Pick haben die ja, was war das, in sechs Drives noch fünf First Downs gemacht oder so? Also wirklich äh, ja. Äh.
2: Danach, danach kam eine Phase, die eh schwierig war. Nachdem die Bengals dieses Field Goal geschossen ja. haben, zum 20 zu 16, äh, haben wir eine Phase gesehen, wo wir äh, erstmal, also bis zu diesem Drive der Bengals da, der, der ein bisschen länger wurde ähm, und der mit dem Drop von, von Boyd endet. Äh, hatten wir sechs Punts am Stück mit, äh, das sind insgesamt 20, ja, das viel, das sind 20 das Plays. Cool
1: ja, für du, meinst mit, jetzt, du meinst jetzt nur bei den Bengals?
2: Nee, beide kombiniert. Bei,
1: bei, nee, aber die Rams haben jetzt Field Goal cool ja noch gemacht.
2: Genau, nach dem Field Goal ging es halt bergab mit dem Offensivfootball in diesem Spiel. Das ist richtig. Da, war aber auch, da waren aber auch beide Quarterbacks angeschlagen. Bei den Rams merkte man, es fehlt einfach auch irgendwann Personal, wo der Ball hingehen kann. Und das beschwerte uns also diese Phase mit, wie gesagt, das waren dann äh, 20, das waren drei, äh, vier, doch 20 Plays für in der Summe sechs äh, Yards und sechs Punts. Ja. ja,
0: also Jan hat schon recht, für mich war das auch tatsächlich das Adjustment, was das Spieler am Ende entschieden hat. Ähm, ähm, eben öfter fünf zu bringen oder zumindest fünf zu simulieren.
1: Und du Und weißt nicht, woher es kommt, ne? Wenn du, wenn du fünf Sumisten genau. ein droppen lässt, du weißt ja nicht, wo der, von wo der sozusagen derjenige dann, welcher nicht kommt. Und das ist das genau. halt wirklich gut gespielt.
0: Du kreierst halt trotzdem ein One-on-One-Matchup, weil ja, der eine genau. O-Liner, der frei ist, weiß nicht, dass er frei ist in dem Moment, wo der Snap erfolgt. Genau. Und ähm, das war halt der Unterschied. Und ich meine, man hatte nochmal, dass Bengals drei Leute auf Aaron Donald gestellt haben, würde ich niemals kritisch sehen. Ja, natürlich machst du das. Ähm, das waren ja zum Teil bizarre bizarre Situation. Und wie gesagt, ich will die Bengals auch nicht zu so sehr kritisieren. Ja. Meine Wahrnehmung war es, war ein bisschen rasenfüßig, aber die werden da schon einen Plan gehabt haben. Und ähm, ja, das und war zäh, fand, c- fand ich in der Phase. Das war richtig zäh. C- und ähm, bei, bei Cincinnati hatte ich irgendwann den Eindruck, ja, die Defense wird schon halten und das, das wird reichen. Und man hatte auch wirklich nicht die Antworten. Ich hätte halt wirklich gedacht, dass man also, weil die Tiefe, speziell der Verletzung von Beckham in dem Receiving-Core bei, bei Cincinnati, ist halt viel besser als bei den Rams. und ähm, Da ist nicht so viel passiert. und äh, Yusoma war vielleicht noch angeschlagen. Der hatte, ich glaube, in der ersten Halbzeit einen wichtigen Catch. Ähm, Higgins hat diesen Touchdown, ja. Ähm, Chase hat man ihn weggenommen, weitestgehend. Ähm, aber ja, also, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich hatte auch, irgendwann hatte ich den Eindruck, das kann genauso 2016 ausgehen. Also, <lacht> ähm, mir hat dann ein bisschen die Fantasie gefehlt. Ich weiß nicht, ob wir schon so weit springen wollen, Nikolawa. Ja, weil
2: doch, weil wir, wir, wir springen jetzt einfach nur dieses Gepannte.
0: <lacht> und jetzt, und jetzt mache ich mal die Überleitung und dann, dann gebe ich meinen Defensivexperten Jan wegwert dann vielleicht nochmal. Ich, nochmal, auch da müsste ich nochmal ins Tape. Ich hatte aber den Eindruck, dass die Bengals da einfach ein bisschen passiver in diesen letzten Drive waren. Oder hab ich mir das nur eingebildet? Ähm,
2: also im langen Drive der Rams dann?
0: Der dann zum Touchdown führt und zur ja. Führung. Ja.
2: Der, der, wie gesagt, aber, aber davor war dieser, dieser, dieser Drive der Bengals, wo sie, wo sie mit unter 10 Minuten an der, an der eigenen Zehn oder so anfangen. Ja. Und Und sich dann schon mal so 20, 30 Yards nach vorne arbeiten und die Uhr bearbeiten und dann gehen schon mal vier Minuten von der Uhr runter und denkst so, na, jetzt nochmal ein First Down und dann wieder zwei Minuten und dann wird es hier plötzlich relativ schnell relativ eng für die Rams, ja. Und und dann kommt halt der Drop von Boyd.
0: Ja, sorry, genau, da sollten wir vielleicht nochmal einsteigen.
1: Ja, also... Das war aber auch eine Phase, also da fand ich, konnten, das war ja der einzige Drive, der so, oder der seinen Namen eigentlich verdient. Da, da sind sie ja auch mit Mixen ganz gut, oder haben sie ja ganz gut laufen können mit Mixen und dann eben die kurzen Pässe, wieder die Inside-Pässe eingestreut. Ich fand, ich fand schon sinnvoll. Also was war ja vorher, wo, wo, Burrow da diesen, diesen sandwich sektor einstecken muss, wo dann noch Donald oben rüber rutscht, obwohl er unten schon fixiert ist dass man jetzt vielleicht Burrow nicht mehr die, sagen wir mal, die ganz tiefen Dinger werfen lässt, weil man ja gemerkt hat, dass er eigentlich sofort unter Druck ist. Das, das genau. hat man, haben die, fand ich, haben die Bengals eigentlich ganz gut gelöst. Genauso, um das ganz kurz vielleicht vorher nochmal, wir können gleich diesen, die, die, diese Szene Vorher fand ich, haben sie es auch in der, in der Defense, ich hatte genau denselben Eindruck wie du, Christian, dass eigentlich die, in dem Moment ich, hätte ich auf die Bengals gesetzt. Sie haben es nicht in der Defense gut gemacht. Sie haben, sie haben, äh, sie konnten mehr Man spielen, weil sie eben äh, dann, ähm, nur nur Cup hatten, der eigentlich eine Gefahr ausschaut. Die haben sie natürlich konsequent äh, in, in Double Coverage gesetzt. Ich habe ein bisschen, ich habe wirklich nicht verstanden. Das hat, hat sie ja auch gerade schon gesagt. Warum haben sie nicht mehr mit Design Touches gefüttert? Jetzt vielleicht gar nicht mal unbedingt Debo Samuel. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt so Inside schicken, aber einfach, ne, dass man ihn bewegt im Backfield Swing Passes dass man Cap einfach füttert, dass man den im Spiel lässt. Und das haben sie, fand ich, viel zu wenig getan und dann immer wieder äh, Akers, äh, Akers in die Wand laufen lassen. Äh, habe ich nicht verstanden. Ähm, wobei sie, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, dass, dass sie in der zweiten Halbzeit in der Tat doch das eine oder andere First Down halt nicht in die Wand gelaufen sind, sondern kurze Pässe genommen haben, die aber auch nichts genützt haben. Äh, habe ich jetzt gerade noch mal in der Tat geguckt. Ähm, das ist echt ein, die, diese kurzen auf, auf auf Jefferson oder ähnliches. Das, das war einfach so, dass die Bengals, die Defense hat das wirklich gut gemacht und die, die O-line der Rams hatte halt keinen Zugriff, sie konnten halt null laufen und das das hat McVay in der Tat viel viel zu spät gemerkt, dass das dass es das nicht ist. Und dann kommen wir eben genau zu diesem Punkt, dass der der einzige das einzige Mal, dass der Ball halt relativ gut bewegt werden konnte, war eben dieser 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 Bengals Drive, der dann endet mit dem mit dem Drop von Boyd. Ich weiß nicht, also das überall ja, der hätte auf jeden Fall das First Down erreicht, weiß ich nicht, aber er, er wäre
2: sehr nah dran gekommen, auf jeden Fall. Er,
1: er wäre mindestens sehr nah rangekommen. Und ob sie es dann riskieren an der eigenen 40 ungefähr <lacht> oder an der nee das wäre ja ungefähr an
2: einer der Mittellinie ja.
1: wahrscheinlich schon, äh, wenn man die wenn man die Erfahrungswerte der der, der Drives davor besieht, das wäre auf jeden Fall enger geworden, weil selbst wenn es ein, ein Field Goal ist, dann müssen die die Rams halt einen Touchdown machen und das verändert natürlich trotzdem auch das ganze, die ganze Dynamik. So war es, so war es nicht. Boyd hat ja, ich weiß nicht mehr, ob das Collins war, war der sagte, der hat die ganze Saison keinen einzigen Ball fallen lassen, das ist natürlich dann hm.
2: ein
1: bisschen unglücklich. Sein persönlicher Gary Anderson-Moment, wenn man so will. Und dann sind äh, und dann kommt jetzt kommen wir jetzt natürlich unvermeidlicherweise zu The Drive gibt's schon, aber so eine Art The Drive.
2: Der erstmal losgeht mit einem neuen Yard Pass und zweiten und eins und dritten und eins und vierten und eins, weil die Rams halt mit dem Laufspiel überhaupt nicht nach vorne kamen, Christian.
1: Oder auch nicht. Und da ein nee. Pass nicht. In dem Fall, ne? auch also Zweiter, genau ja. Zweiter und 2.01 von, von, von uh, Incomplete Pass. Ja.
2: Und dann stehst und dann du da und hast jetzt ja. eine eigenen 30 mit sechs Minuten auf der Uhr.
1: Und, und, und dann und
0: dann callst du halt ein Play, wo jetzt deine oder nicht zwingend überragend gespielt hat, was eine Entwicklung echt lange dauert. Mutig.
1: Ich, ich kann mir vorstellen, also es ja. war ja gut, dass man Cooper Cup den Ball endlich mal in die Hand gegeben hat mit diesem Jet-Sweep, aber wenn das nicht klappt, East-West bei Vierter und 1, ja. da muss man doch nach vorne gehen. Da kannst du doch nicht so ein Ding, was da, wo er da erstmal ewig parallel zur Line läuft, bringen. Man hätte es kommen, also man hätte alles malen können, wenn das nicht geklappt hätte dann das das entscheidende Play gewesen wäre. Aber diese Narrative schreiben sich halt immer auch ein bisschen nach Erfolg.
0: Ja, und das ist Narrativ, was halt auch geschrieben wird nach diesem Spiel, wenn die, wenn die Bengals das gewinnen. Okay, Sean McVay hatte keine Skillgruppe, aber Sean McVay ist das ganze verdammte Spiel in der Wand gelaufen. Und hat ja. nicht adjusted. Das wäre das Narrativ gewesen. Hundertprozentig.
1: Definitiv. ne ist es ja jetzt auch. also Das wird eigentlich fast überall auch erwähnt. Dass das jetzt nicht seine...
0: Ja, aber er hat einen scheiß Ring. Ne? Ja, einen also, scheiß Ring. Richtig. Und, und ich meine, wie gesagt, Jan, ich, hatte keine, ich hatte keine Aktien in dem Spiel. Mir war es egal. Ich kann auch sehr gut verstehen, dass man für die Bengals war. Ähm, ich hatte kurz... Das ist natürlich der Vergleich ist idiotisch weil 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 Dirk Nowitzki auf einem, äh, schon in einem Championship Game war aber ich hatte bei Stafford halt so ein bisschen diese Vibes das hast das ist halt ab dann ein Driver der halt den ganzen Rückblick auf die Karriere halt komplett verändert ja? sorry ja. vielleicht ist es eher am Ende vielleicht sollten wir wirklich nochmal auf die konkreten Plätze Blazers- nee, aber, ist... aber aber das war halt schon eine Nummer ähm, und weil für mich ist Stafford vorher für mich mit für zwei Plays in Erinnerung geblieben. So das eine ist die separierte Schulter, ich glaube das war sogar sein Jahr gegen die Browns, ähm, wo er dann wieder reinkommt und und dann spielt. Und das Zweite ist halt dieser äh, dieser Fake, ähm, der Fake Spike und dieser dieser Sprung über die die die, die seine eigene Line gegen die das Cowboys. Das sind für mich die zwei Plays, für die Stafford halt in Erinnerung geblieben ist. Und äh, jetzt hat er halt das Drehbuch nochmal ein bisschen umgeschrieben mit diesem Drive.
1: Ja, und sie haben es halt geschafft. Also das, äh, Sie haben sie sind endlich wieder zurück zu dem zu dem No-Huddle-Hurry-Up-Ding, dass sie die, die, den Bengals gar nicht die Möglichkeit gegeben haben, da groß verschiedene defensive Play-Calls reinzubringen. Die haben halt mehr Zone gespielt und da hat er halt, da hat er halt einen Cup gefunden. Und zum Teil ja auch wirklich mit, mit sensationellen Pässen. Das muss man sagen. Dieses, dieser No-Look-Pass, das war ja der einzige, dass dieses 22-Yard-Ding, wo er den, den wo, wo so etwas tieferen Slant läuft, wo er aber die ganze Zeit Hopkins anguckt und dann einfach quasi in die Mitte den reinpfeffert zu einem Moment, wo wo ich weiß nicht ob es ob bell war davor noch steht das war wirklich ein sensationell guter pass und der einzige das habe ich nochmal nachgeguckt extra weil ich es erst nicht glauben konnte als ich ihn gelesen habe der ein, das einzige 20 plus yard play nach beckhams verletzung der rams Krass. das hat den das hat den schon das hat den schon einfach komplett die offense abgewirkt, das muss man so deutlich sagen ne? der, diese diese verletzung das sieht man mal wie wichtig auch gerade jetzt in den letzten Wochen hat man das ja auch ein bisschen gemerkt haben ja auch der eine oder das ein oder andere äh, mediale Outlet hat ja eben auch davon gesprochen, dass Becker mit diesem Backside-Dick, also dass er auf der backside Plays steht und eben tiefen läuft und Stafford eben jemand ist, der nicht nur auf seinen ersten Read guckt und da festhängt, sondern jemand ist, und das hat man ja in diesem Spiel auch immer wieder gesehen, der sehr, sehr schnell dann auch oder <lacht> sehr schnell eben die, die Defense auch, also Deceptions bringt, dass er irgendwo hinguckt und den Ball woanders äh, dann im letzten Moment doch woanders hinguckt und den dann los wird das hat denen wirklich die ganze Offense abgewirkt. Und äh, und hier, das war dann wirklich der Championship-Drive von von Stafford, der nur auf Hopkins und, und Cooper Cup, die meistens auf einer Seite standen, manchmal stand Cup außen, manchmal stand er innen. hat ja gar nicht mehr irgendwie groß versucht, dann erstmal irgendwen anders da zu bedienen, sondern eigentlich ging alles über Cup. Und ab und zu hat man den Titan-Slash-Receiving-Titan eher oder großen Receiver eingesetzt. Und, äh, da waren ja, da waren ja schon auch ein paar, ein paar Pässe bei, die er dann wirklich auch in engere Fenster gesetzt hat. Ähm, ja, beeindruckend, kann man, äh, kann man nicht anders sagen. Ähm, und auch hier vielleicht mal die Frage an euch, weil ich habe es nicht verstanden. Ähm, du bist, du bewegst den Ball dann ganz gut mit den, äh, mit, diesen, mit diesem, mit äh, diesem Kurzpassspiel und dem einen, wo Cap dann halt noch ein paar Yards aftercatch macht, diesen wirklich super, super Pass. Ähm, und dann hast du ein Second and Two von der 16. Warum nimmst du dieses Play noch vor dem Two Minute Warning? Habt ihr das verstanden? Oder könnt, könnt ihr euch an die Szene erinnern?
2: Nein, ja, du aber weißt, nein. Was du
1: meinst. Nein, ich habe da auch gesessen und, und der, gedacht. Er macht den Pass auf Cooper Cup, der ist 8 Yards. Da, das, da bin ich doch, da ist doch das Beste, was ich tue. Ich meine, der, das Play war dann ungefähr das, was dann kam, oder ist ungefähr der einzige Run, der funktioniert hat von Gamakers. Aber trotzdem, das weiß man ja in dem Moment nicht. Du lässt doch auf jeden Fall, auch wenn du vorher No Huddle gespielt hast, hier bist du doch in einer Situation, du weißt, der Gegner hat noch drei Auszeiten, du weißt, du bist, du hast überhaupt keine Probleme mit der Uhr mehr, egal was passiert, warum lässt du es nicht runterlaufen? Weil dann muss. Muss Cincinnati ja dafür schon. Ich meine, hat am Ende keine Rolle gespielt, aber das weißt du ja in dem Moment nicht. Warum? Dann müssen sie ja eine Auszeit mehr fressen eigentlich. Sie haben ja dann nur eine geopfert für den, für den Sneak nachher von, von Stafford, aber da sind wir ja noch nicht. Aber das habe ich überhaupt nicht verstanden, was das sollte.
0: Ich als offensichtlich unterbelichteter oder überbelichteter Westerwälder kann dir da nicht weiter. Also, <lacht> <lacht> mir ging es da ähnlich.
1: Weil, weil, also da, da verstehe ich nichts dran, weil es war ja jetzt auch nicht Hurry Up, dass man gesagt hat, oh, wir wollten jetzt doch irgendwie zehn Sekunden, die, also sofort einfach das, sondern man hat da gewartet, gewartet, gewartet und ich dachte mir, naja, gut, klar, jetzt gucken Sie sich das an, lassen Sie es runterlaufen und dann zünden Sie noch ein Spiel so, na gut. Und dann, kurz danach, hatten wir ja, ja Was zu was,
2: was, was, was dem Zeitpunkt klar war, war die Rams müssen halt ihre Auszeiten behalten für den Fall, dass sie nicht in die Endzone kommen. Die dürfen jetzt nicht doof Auszeiten verballern, aber das Two-Minute-Warning, ja. das konnten sie mitnehmen.
1: Ja, ja, natürlich, klar. Ja, ja, klar, das ist, das ist richtig. Das habe ich auch gedacht. Du musst keine Auszeit nehmen, weil du hast da noch eine Chance.
2: Also im Zweifelsfall frisst das die Day of Game, die fünf Yards tun dir Definitiv. weniger weh, als die 40 Sekunden, die unter Umständen wegen des einfehlenden fehlenden Time-Obs weggehen können.
1: Definitiv. Aber das hatten wir ja neulich schon, äh, Nikola, dass, dass ich oder und du ja auch der Meinung bin, dass man öfter mal in einer unwichtigen Situation, gerade in der zweiten Halbzeit, aber durchaus auch in der ersten, du hast ein Second in Five und deine Uhr läuft ab, dann, dann frisst, frisst die Strafe. Das ist oft so viel wichtiger, am Ende noch Timeouts zu haben.
2: Ja gut, aber über Timeout-Management bei den Rams, also wenn <lacht> ja, ich da gut. ans
1: äh, NFC Championship-Game denke, brauchen wir aber eh nicht reden.
2: Also. Ja... Ähm. Gut, dann aber, aber, eigentlich, aber eigentlich war dann, die, war, war dann das Ganze so festgelegt, dass man dachte, okay, jetzt ist halt erster goal mit zwei Minuten, so oder so, egal was die Rams machen, die Bengals kommen nach dem Ding wieder an den Ball, ja. ähm, weil jetzt sind es ja quasi noch drei Spielzüge und dann schauen wir mal, so und dann ist es Incomplete, Incomplete und nochmal Incomplete und beim dritten und Goal fliegt halt die Flagge, ja, für, also war es für euch genug Kontakt für eine Flagge? Fragen wir mal so, Christian.
0: Borderline, ja. Ich glaube, ich werfe die.
2: Auch jetzt darauf, also auch darauf bezogen, dass im Grunde genommen die Schiedsrichter ja bis dahin mehr oder weniger komplett unsichtbar waren. Also sie haben das geworfen, was sie werfen mussten, wie zum Beispiel wenn Herr Hargraves sich halt in Bayer auf aufs Feld verirrt. <lacht> ja. äh, aber ansonsten, ja.
0: Ja, meine Wahrnehmung ist, dass wir Herrn Hargraves nächstes Jahr in den verschiedensten podcast formaten von Sport 63 öfter hören werden. Ja.
2: Wir, wir, hatten, wir, wir, wir haben unser all Idiots team dieses Jahr wenig gepflegt.
1: Ja, das stimmt. Ja. Um den, ich, hätte ihn nicht, ich hätte es nicht geworfen, gerade eben in, wenn ich dieses Spiel als Referenz betrachte und nicht das, was sie in der regular season werfen. Aber dafür war es zu wenig, finde ich. Das war, ähm, der, hat ihn, der hat ihn kurz gehalten, aber hat auch nicht diesen quasi Arm herumgriff und ihn dann quasi um um sich herum gedreht, sondern hat dann vorne, finde ich, sehr, sehr gut den Ball gespielt, Logan Wilson. Ich hätte es nicht geworfen, muss ich ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist ist keine grobe Fehlentscheidung, das ist natürlich auch nicht. Zumal, man muss halt sagen,
0: wir hatten in der ersten Halbzeit, glaube ich, zwei Starts Und halt, ja, ähm, und das war's. Und es würde mich jetzt sehr überraschen, wenn... Also da die erste Farbe des Spiels
2: war, war Hargway.
0: Ja, und halt das. Aber es, diese zwei, in Anführungszeichen, normalen Strafen. Ähm, und in dem Kontext kann ich schon verstehen, warum Jan das so begründet. Ich finde es borderline okay, aber man hatte zwischenzeitlich das Gefühl, dass halt zwar Ramsey halt ständig Grabby war. Das hat man ja in mehreren Replays auch mal gesehen. Ähm, aber ja.
1: Es ähm, ist letztlich ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit für das Ding von Higgins. Hm?
0: Ja, wobei ich glaube halt nie, dass ein Schiedsrichter das so denkt. Ne? Nein, Aber es stimmt nein, schon,
1: ich weiß, was du ich, meinst. Ich, ich, das, ist, das war jetzt wirklich nur aus der Makro-Makro-Makros-Perspektive von ganz es oben. War, es, war, es
2: müsste aber der gleiche Reif gewesen sein, übrigens.
1: Ja, das weiß wie, ich nicht. Wie, wie, wie auch immer, spielt ja letztlich keine Rolle. Ich hätte es eher nicht gegeben, weil ich fand es zu wenig für das, was heute Receivern erleichtert wird. Ich kann aber, also das ist jetzt keine groteske Fehlentscheidung. Von daher müssen wir damit leben und ähm, dann ging es ja gleich weiter mit den Strafen.
2: Äh, Genau, dann hatten wir, aber das, das, das Holding hat man live gesehen, das von, äh, das von äh, Havenstein. Ähm, Da wusste ich sofort, das kommt. Der, der Touchdown kommt auf jeden Fall zurück. dass dann natürlich noch ein Bengals-Spieler einschlägt, das ist nur nullified statt die Rams an die 14 zurückzuschieben. Gut, das ist dann halt.
1: Ja. Ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte das, den Spielzug abgepfiffen. Also, ich weiß nicht, dass da die, die ganze O-Line ist gestartet. und Also, entweder kann man alle O-Liner außer dem Center das anrechnen oder dem Center, weil der hat den Ball nicht gesnappt. Einfach. Das, äh, da, war eine, da war eine halbe Sekunde zwischen fast. Also, das, das hätte ich, ich hätte den Spielzug grundsätzlich nicht, äh, nicht starten lassen
2: war das bei das, dem oder war das beim dritten das Fall war so? bei dem
1: bin ich okay. bin ich relativ sicher dass es bei dem war
2: aber als irgendwann zwischendurch war mal einer wo ich so dachte so na okay es gab nicht.
1: ein paar davon aber der war, den fand ich am krassesten also das war glaube ich bei dem play und das Unnecessary roughness ja also fand ich auch wieder bezogen auf das was vorher war doch ziemlich kleinlich aber gut
0: naja ja, da bin ich bei der ich habe im ersten moment gedacht da fliegen schwinger aber das was es dann war war halt
1: hat halt abgeräumt, aber das ist halt, das uh, war, das ist auch ein bisschen Motion gewesen. Also die, 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 das Movement gegeneinander, nicht Motion. Genau. Ne? Das war halt Nein,
0: der räumt den sauber ab und der Olander beschützt halt seinen Quarterback. Die, die beiden sagen sich ein paar nette Worte und gut ist. Also ein bisschen geschubst, ja. Gut. Dann nächstes. Habe ich, Spre- ich, ja. hab ich am Samstagabend Schlimmeres gesehen.
2: <lacht> Samstag, Nochmal Strafe, ja.
1: ne? Kommt dann, aber die war eindeutig.
2: Ja, genau. Dann kommt, die noch, dann kommt die nächste Strafe von Apple, aber das war klar. Da kann man sich höchstens drüber unterhalten, ob das jetzt Holding in der pass der war, wäre aber der Unterschied von einem Jahr gewesen. Also wäre die zwei oder die ein.
1: Ja, das, das war aber schon über das, das Ganze. Also ich fand es schon, schon richtig, dass wir da Pass-Afference gegeben haben. Und, und, und ja. danach betätigt sich Merz Stafford mal wieder als der schlechteste äh, Sneaker unter der Sonne. <lacht> das ist ja in dem Fall ja positiv. Also muss man ja sagen, er hat den einen Timeout abgeluchst. Aber das war, äh, das, das wird er nicht mehr lernen. Das ist, äh, das ist nicht in seiner Football DNA verankert.
2: Vorher irgendwie wie Chris Collinsworth noch noch hochheilig für irgendwie hier Spannung verkauft. Let's see how close he got.
1: Oh, mm, then, uh, not very close. <lacht> <lacht> ja
0: genau. <lacht> Wo, wobei man halt auch sagen muss, ich glaube auch, dass, das, dass der Faktor Zeit für die Rams keine Rolle gespielt hat. Es ist mir in dem Moment booms, ob ich mit dem ersten und mit dem vierten Versuch in die Endzone komme. Ich muss nur in diese Endzone.
2: Ja, yeah, und die Rams richtig. können es eh nicht kontrollieren, weil sie im Rückstand sind. Die können halt keine Spielchen spielen. Genau. Ja. Wenn, wenn, die off- genau. wenn die Endzone offen sind, ist, gehen sie rein.
0: Genau. Auf jeden Fall. Und ich laufe halt da auch nicht mit der, mit der Chance, dass der Gegner die Box zustellt und ich minus zwei hole. Das ist halt von wegen nein. Aber ich will den schon Touch- ja am dritten Versuch machen. Die Junge, macht den Touchdown. Nee, ab.
1: ne, darum, darum fand ich den, den Sneak einfach eine super Entscheidung. Weil ja. du, du weißt... Dass du keine ganz dicken Minusjärst. Wenn jetzt nicht ein Fallstart kommt, gut, aber das kannst du natürlich in jedem Spiel so sagen. Oder ein Fumble. Du weißt, du weißt, dass Stafford halt schlecht sneaken kann. Das heißt, wenn er drin ist, hat er alle überrascht. Wenn nicht, läuft die Uhr weiter und man hat einen zweiten Versuch von ungefähr denselben Spot. War, war finde ich, ich hätte sogar, ich hätte einfach weiter gesneekt ehrlich gesagt, sogar, aber ähm, war natürlich dann auch gut, dass man äh, Cup angeworfen hat.
2: Wir das müssen dazu sagen, Herr Stafford war ja noch von vor ein paar Minuten vorher ein bisschen ramponiert, also. Ist richtig. Den hätte ich jetzt vielleicht nicht jedes Mal, ne? also.
0: Du, Stafford hat sehr lange in Detroit gespielt, der ist, ist generell. glaube ich.
2: Ja, aber du, musst, also, du willst ja vielleicht schon noch, dass er die Party erlebt, ja, also. Äh, hey Junge, du bist Super Bowl Champion auf der, auf der. Was? Äh,
1: was? Was? Ja, genau. <lacht> ja, so war ja. Ja, und dann war es fast eine Art Goal-Line-Fade, oder? Also mit ein bisschen Backshoulder drin, kann man als Beines nehmen, aber das ist so ungeliebte Play. Ich, ich habe ja ehrlich gesagt gedacht,
0: so genauso wie man bei den Chiefs gesagt hat, als, als einer der Safeties raus war, find Sorensen, dachte ich vor dem Spiel, find Eli Apple. Muss ja ehrlicherweise sein, das war ja kaum Faktor aber auch eben vermutlich aufgrund von der Personalsituation der Rams. Und das Play hat er noch nicht mehr gerade so schlecht
1: verteidigt. Nee, das war nicht so, das kriegst du nicht, das kriegst also, du nicht verteidigt. Da kannst
0: du ihm keinen Vorwurf nee. machen, so finde ich.
1: Nee, darum der Slender gegen Eli Apple, ohne dass ich nee. den jetzt besonders gut finde, der war mir ein bisschen zu hart dann, weil letztlich, genau. klar, also was man sich ja fragen muss, warum steht Cooper Cup in dieser Situation One-on-One, Outside, dass du da nicht irgendwie drüber noch hast, der zumindest die Gefahr, was weiß ich, der 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 irgendwie Inside-Leverage mit, nimmt, wegnimmt oder so, das hätte ich, kann man sich fragen und ja gut, dass, dass Apple beim, beim, beim Play davor oder zwei Plays davor halt äh, äh, den Penalty macht, äh, ja, äh, das sind einfach die Dinger, da ist gab wirklich schwer zu stoppen, auch von Besseren Cornerbacks als Eli Apple, da möchte ich ihm jetzt auch nicht den größten Vorwurf der Welt machen. Das, Wenn überhaupt, dann beim ersten Hatchdown von Cooper Cup, weil er da, glaube ich, total planlos agierte und gar nicht wusste, was er da machen wollte. Aber nicht hier am Ende.
0: Well. Ja, und dann ist es halt ein Moment für, für Stafford, aber auch für Cooper Cup. Klar, genau. und, ähm, das, das sollte man dann vielleicht. <lacht> Nicht, nicht vergessen, das, das hat man ja, also zumindest die amerikanischen Kollegen ähm, haben das ja dann in der, in, in der Art und Weise auch schön ähm, ausformuliert, dass es eben ein kleineres College war mit, mit Eastern Washington. Und ich meine, Jan, wir beide erinnern uns, der hat auf Tape sehr Spaß gemacht. Ja. Ähm, aber korrigieren mich, das war halt jemand, wo wir gesagt haben, ja, der findet in Zone Courage immer Raum und macht da was draus, aber wie sehr translated das für die NFL. Und natürlich ist es, ich muss zugeben, sorry, jetzt kommt ein kurzer Rant, liebe Freundinnen und Freunde. Ähm, ich freue mich sehr für den Erfolg von Cooper Cup. Aber es ist halt, wenn dann jemand Super MVP wird, es ist es halt so brutal da kommen, wir,
1: da kommen wir am Ende drauf, würde ich sagen, oder? Ja. Oder wollen wir den MVP schon vorweg? Also ich
2: weiß, ich weiß zumindest, dass Cooper Cup die ersten zwei Jahre nicht ganz unumstritten war. Ja, ähm.
0: Okay, dann lass uns das, lass uns das, lass uns, Ich würde dabei gerne später nochmal drauf.
1: Ja, dann, auf jeden Fall. Da
0: dann, reden. dann, ist es natürlich ein Monster-Play von Cooper Cup mit mit aus seiner Body Control, die er halt hat. Und dann sind die Rams in Führung. Also schauen wir uns, gehen wir jetzt nochmal auf die letzten Drive von Cincinnati. Ganz,
1: ganz, ganz kurz nur zu ja. dem, was du vorher gesagt hast. Ja, ich habe, also ich war auch nicht sicher, wie gut das translaten wird. Ich war jetzt auch nicht der, also ich fand den spannenden Spieler, aber jetzt auch nicht so ein war jetzt nicht der allergrößte Fan und hätte äh, gesagt, der ist es ähm, für den ich hier Haus und Hof verkaufen würde oder so. Also Cooper Cup und man darf natürlich auch nicht vergessen, für ihn natürlich auch eine schöne Situation, weil beim ersten Super Bowl Run der Rams war er ja auf injured reserve, der hat ja den, äh, den Super Bowl damals gar nicht gespielt. Mhm. Das heißt äh, hat man auch nicht was... gemerkt, gar nicht. so. Ja gut, aber das sagt man heute, ne? Damals war das, ich meine, die hatten, die hatten Woods, die hatten noch Brandon Cooks damals, das hätte also das ja. das war jetzt nicht so, dass Cooper Cup da der unumstrittene Star unter sonst eher mauen Receivern war oder so, das war eine, eine, eine gute eine gute Truppe, aber jetzt keiner, der jetzt so rausgestochen ist wie Cooper Cup in dieser Saison. Das ja. Äh, war ja nicht ansatzweise damals auch abzusehen, dass der halt mal so steil gehen würde, so ein Difference Maker ist. Aber zurück zu Joe Brr und den Bengals. Dieser Spitzname ist übrigens ganz fürchterlich. Sehe ich
0: auch so. Aber du etablierst ihn jetzt weiter durch deine
1: Erwähnung. Ja, man, das ist ein bisschen... strizend effekt ist es nicht, aber äh, ich äh, verzichte drauf. Aber ich meine, wie ging es euch? Habt ihr da... äh, Was habt ihr erwartet? Ich habe das Spiel noch nicht entschieden gesehen. Mhm. Also entschieden sowieso nicht, aber ich hatte irgendwie... Weil, weil die, die Bengels
2: ja die, den Drive davor geschaut, gezeigt hatten, sie können den Ball wieder ein bisschen bewegen. Und ja. ja, und, ähm, äh, ja, und wir, wir wissen halt, wie Burrow in solchen Momenten agieren kann.
1: Und da gab es ja den nächsten, fand ich schon, doch ziemlich dicken Bock von Jay and Ramsey, ähm, der dann ja. gar nicht so, also dass, dass ja. er da die Route ganz komisch jumpt, das war ja ein Hook von Chase. Der ist vier, vier, fünf Jahrzehnte da vorne, hat sie umgedreht. Und er rast da innen rein. Ich meine, war natürlich auch, fand ich super. Also Burrow hat damit darauf ja offensichtlich spekuliert, weil er den wirklich sehr super nach außen gelegt hat. Aber das darfst du doch da nicht machen. Du tackelst den Typen, dann müssen die das entweder in eine Auszeit verplempern oder sind halt 20 Sekunden runter. Was, so was, so was waren war so
2: waren 17 Yards weg. Chase geht ins Aus und, äh, und die, genau die Bengel stehen fast schon in der Mittellinie. <lacht> ja.
0: Ich glaube halt, ich glaube halt, dass sich Rams, also dass Ramsey was gelesen hat. Und noch bevor der Snap überhaupt erfolgt, sieht er sich mit dem Pick-Six in Sonst machst du das nicht. Ja, aber Es hätte halt noch, Schiefer Gehen hätte noch schlimmer
1: gehabt, sein ne? können, ja. Also, Chase mit seiner mit seinen äh, Fähigkeiten als Runner, also nach dem Catch, das war halt ober Risiko und einfach dumm, meiner Meinung
0: nach. Ja, ja und Lucky für die und halt auch für ihn, weil wenn also wenn Chase das Ding halt in die Endzone aus irgendwelchen Gründen trägt, dann, wir, dann reden halt alle über diese Nummer, ja, und dann ist Jalen Ramsey zugegebenermaßen dann halt einmal mit, mit Pech, aber dann auch in anderen Situation verbrannt worden, vor allem dann der entscheidendste. Ne? Ja,
1: und eben vorher ja auch schon in dem Ding ja. mit, mit dem langen Pass von Chase, also der hat ja schon ein paar abgegeben, auch außerhalb ja. von diesem face Ja. Und dann haben wir ja wieder die, die schon mehrfach gesehene Situation in diesem Spiel, dass die Bengals ein einen, einen guten Raumgewinn bei First Down haben und danach verenden einfach. Ne?
2: Ja, also, und du denkst halt, okay, sie sind in zwei Plays, sind sie über die Mittellinie, ja, haben noch zwei Auszeiten, alle Zeit der Welt das läuft, ja.
1: Ja, ja. da ging es eigentlich nur noch um Field Goal oder Touchdown. Ich, hatte eben, genau. also ich hatte, war ja. eigentlich sicher, dass sie einen Field Goal schießen. Ich, Touchdown hatte ich nicht unbedingt, also hatte ich eher nicht mit gerechnet, aber ich dachte, naja, Verlängerung ist jetzt nicht unwahrscheinlich.
2: Ja, allem, und dann, dann endet es da.
1: Vor allem Julian Engelhardt, der einer von den
0: vier Gästen da bei, bei der Zone war, hat ja halt Mitte des zweiten Quarters schon gesagt, es geht in die Verlängerung und Leute warten ab. Und, und als die Rams mit der Zeit halt auch gescored haben, dachte ich, der weiß der was, was ich nicht weiß. <lacht> ähm, aber und das Ding ist, also weil du gesagt hast, Jan, wie ging es dir vor diesem Drive? Auf der einen Seite habe ich mir gedacht, die rams Player sind ähm, sind besser als die, die die der Rams, da ist Potenzial. Ich habe mir die Frage gestellt, wie mutig, also Calls du Five-Man-Pressures oder diese Sache, die dann halt auch sehr gut funktioniert hat für die Rams-Defense. Ähm, oder du hast ja dann manchmal auch die Tendenz, ähm, in, in Zonen zu droppen. Interessanterweise so diesen Freeman-Rush hat man so gut wie gar nicht gesehen. Ja. Das hätte ich überhaupt nicht mitgerechnet, dass da viel mehr mitgearbeitet wird.
1: Auch von den Bengals übrigens nicht. Ne? Die genau. ja gegen die Chiefs das noch relativ dann in der zweiten Halbzeit ja relativ viel gespielt haben.
0: Ich habe es von beiden Seiten erwartet. Und es ist, ich weiß nicht, ob es gar nicht passiert ist, aber wenn extrem selten. Wenig. Ja. Ähm, auf der anderen Seite dachte ich mir halt auch, okay, sie hatten diesen einen Drive. Aber jetzt und jetzt kommt so ein bisschen das, was ich am Anfang ganz am Anfang gesagt habe. Es ist dann halt sch- also nochmal, vielleicht tue ich den Bengals und Zach Taylor und der Offense komplett unrecht. Ich wusste halt nicht, wie sehr du dann den Hebel umlegen kannst. Auf der anderen Seite, mit so einem Quick-Passing-Game, du hattest ja genügend Zeit gehabt, um dann in die Field-Goal-Range zu Du musstest ja jetzt nicht auf Shots spielen. So. Von daher, ich war schon relativ... Also ich hatte eine Overtime erwartet, ehrlich gesagt. Muss ich, muss ich sagen. Ich war mir nicht sicher, ob sie den Touchdown schaffen. Aber ähm, zumal Burrow, und das kommt halt noch dazu der geht halt mit einem riesen Rückstand in Kansas City in die Kabine und es ist ihm halt egal so der der, der zieht halt sein Ding durch und ich glaube auch also
2: das Finale das Finale gegen Clemson lief ja auch alles andere als ja. smooth also,
0: also das ich war mir halt eigentlich sicher dass der Moment nicht zu groß für ihn ist aber er ist halt auch nicht alleine auf dem Platz das kommt halt noch dazu ne.
1: Das sollte man immer berücksichtigen. Ich meine, sie haben ja alles drei versucht. Das erste war der Second and one war ja ein tiefer Shot ins dann ins Nirgends, aber das war ja, sollte ja dann der der Shot sein. Dann kommt der, der Run, äh, der, der, der Run von p Ryan, Der eigentlich einen First hat, glaube ich, wenn Donald dann nicht von der Seite reinkommt, die ja wirklich. Diese Kraft ist ja wirklich beeindruckend. Der stoppt ihn ja, als er ihn umfasst, ist der keinen Zentimeter, kommt der mehr nach vorn. Das fand ich schon fand ich schon ziemlich, also low key genial. Und beim 4.01 1 ja, wollen sie halt, glaube ich, eigentlich auch einen kurzen spielen, aber da kriegt der Donald dann nochmal sofortige Pressure. Also sie haben ja mit den drei, mit den drei Plays nach dem nach dem neuen Yard Pass haben sie ja eigentlich auch, sie haben ja nicht, man kann ja nicht sagen, dass sie da irgendwie berechenbar waren oder so oder dreimal dasselbe versucht haben, aber hat halt nicht sollen sein.
0: Und, und wenn du mir gesagt hättest, selbst bis zu dem Drive, also wo die Rams in Führung waren, offensives Play Calling, wem gibst du den Edge in diesem Spiel? Trotz der Rams-Führung hätte ich den insgesamt an Cincinnati gegeben. Ich auch, und
1: das hätte ich vorher nicht unbedingt gemacht.
0: Aber ja, das, war,
1: das war in diesem Spiel, fand ich auch, ja. Ja, definitiv.
2: Ja, und Aber da war es vorbei.
1: Da war es vorbei, und das war natürlich einfach... Diese ganze zweite Halbzeit, das muss man vielleicht, und da kommen wir jetzt, da kann ich dann an Christian übergeben, bevor ich zu viel erzähle, weil ich erzähle es lieber dann unter meine Sicht danach, aber Christian hat es ja gerade schon angesprochen. Diese ganze zweite Halbzeit nach dem 75-Jahr-Touchdown-Pass, das war schon extrem eindrucksvoll von der, von der Rams-Defense insgesamt und vor allem von der Rams-D-Line und vor allem darin von Aaron Donald. Das muss man, glaube ich, in der Dreistufigkeit genauso erwähnen. Jetzt also, übergebe ich an dich. Oder, wir, wir müssen nur dazu oder?
2: sagen, es, es platzte einen Jan ein in Twitter rein, von dem wir den ganzen Abend dann nichts gelesen hatten, aber zum MVP, da kam dann ganz viel Meinung.
1: Nee, aber ich wollte jetzt das, also Christian, zuerst, mal eine Stunde ich habe vorher ein, zwei mal, äh, mal Dinge gepostet, vor allem zu dem 20 zu 16, was es vorher ja lange stand für die Bengals, äh, die sehr alten werden sich erinnern, dass die Bengals einen Super Bowl gegen die 49ers mit 16 zu 20 verloren haben durch diesen John Taylor Touchdown. Von daher muss das ein Ergebnis sein, was in keiner Form in irgendwie mit den Bengals, wie soll ich sagen, in Verbindung oder in Kontext gebracht werden sollte, aus Sicht von Bengals-Fans nach diesem Spiel. Aber ich, genau, ich kann das gleich nochmal erwähnen, aber Christian wollte da ja schon was zu sagen und von daher lasse ich ihm mal den ersten Take. Wir hatten es ja ganz kurz am Ende in
0: dieser, in dieser, dieser Runde und dann, dann war natürlich auch die Frage, wer wird jetzt der MVP? Ähm, und ich verstehe, dass das halt, dass halt Cup in Anführungszeichen die einfache Wahl ist, weil, ähm, weil zwei Touchdowns. Ja. Und Stafford äh, gibt es ihm halt nicht übrigens, da sind wir ziemlich komplett drüber. Ähm, über die Picks und die, die Turnover. Oder habe ich das nur gerade verdrängt?
1: Hast du verdrängt.
0: Okay, gut. Ähm Und Mein Punkt war halt eher, ich bin halt eher bei Donald und ich weiß nicht genau, wann wann abgestimmt wird. Also es kann auch sein, dass dann die Abstimmung nach diesem Touchdown der Rams, also Peter King hat dazu was geschrieben, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm Wenn es jemand von euch weiß, gerne ergänzen. Der, Der Punkt, der für mich halt gesagt hat, für mich ist es halt Donald ist es, dass er halt permanent entweder drei Leute beschäftigt hat, und wenn er eins gegen eins war, war es halt vorbei. Und ähm, ich glaube halt nicht, dass die Rams dieses Spiel ohne diese Defensive Line gewinnen. Und ja, es ist ein individueller Award. Ähm, aber, und das Ding ist bei Cooper Cup halt auch, ich will nicht sagen, er war zwei Viertel unsichtbar, aber er war zweieinhalb Viertel unsichtbar. Gefühlt. Ja. Und das ist dann für mich nicht zwingend eine MVP-Performance, ohne dass man sagt, Cooper Cup ist da alleine dran schuld. Es sind immer auch die Umstände dran schuld. Auch Aaron Donald war in der zweiten Halbzeit noch besser im Spiel oder noch sichtbarer, weil die Rams die Defense umgestellt haben. Aber der Impact, und ich ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was Jan getwittert hat. So, deswegen erzähle ich das tatsächlich in der Hinsicht vollkommen und nicht geprägt von Jans Meinung. Ähm, Aber deswegen war ich halt eher bei Donald. Ja, die Wahl fiel dann auf Cup. Wie gesagt, wichtigster Catch deines Lebens, zweifellos. Ja, aber jetzt haut oder jetzt hau du drauf oder pflichte mir bei oder widerspreche oder? Ich
1: pflichte dir komplett bei. Ich habe es etwas zu harsch ausgedrückt im ersten Moment, hab's dann ja auch ein bisschen, bisschen zurückgenommen. Ich hatte, für mich war es deutlich Aaron Donald und das deutlich, nachdem mir dann einige drunter schrieben und auch wie gesagt, ich, ja, ein Mensch, der sich von Argumenten durchaus überzeugen lässt, dass die Rolle von Cap natürlich schon auch extrem wichtig war. Gerade in der Zeit nach, nach Bergkamp's Verletzung. Wenn Cap nicht gewesen wäre, hätten sie, hätten sie eben diesen Drive nicht zustande bekommen, das Spiel nicht gewonnen. Die Frage ist halt, die ich mir gestellt habe, wäre dieser Drive überhaupt noch wichtig gewesen, wenn Donald nicht so dominiert hätte, in einer Defense, die eh dominant war. Von Miller hat ein super Spiel gemacht. Auch der Rest, der der D-Line, Floyd hat Szenen gehabt, A. Robinson hat Szenen gehabt, das waren ja dann eben Ernest Jones, der hat mir sehr gut gefallen. Aber das, was Donald in der zweiten Halbzeit geboten hat, wie er, fand ich, das Spiel übernommen hat, wie in einer Zeit, wo in der Rams-Offense zum Teil wegen Playcalling, aber auch im Pass lief ja nicht viel. Es ist ja nicht so, dass die jedes Mal dann irgendwie, dass sie nur zu wenig gepasst haben, sondern es lief einfach ja gar nichts mehr. In der Phase hat Aaron Donald den größten Beitrag meiner Meinung nach geleistet, dass das Spiel am Leben blieb für die Rams. Ja, das ging ja los mit diesem mit diesem extrem wichtigen Sack, den er sofort, bei, das war Dritter und Drei, ich habe jetzt nochmal nachguckt, Dritter und Drei in der Red Zone, die nach dem, nach dem Pick von Stafford, nach dem Zweiten, also die, die, die Bengals führen halt mit 17, 13 können mit 24, 13 in Führung gehen. Da ist der erste Heck, das ist das erste Big Plan. Danach gab es ja immer wieder welche. Das Ding, wo er, wo er Burrow ja auch relativ hart rausschubst nach dem Scramble, wo es dann ja noch diesen kleinen kleinen Scrum gab mit ein paar Odern, die ihm was erzählen wollten, was ihn, glaube ich, nur noch mehr angestachelt hat. Plays gegen den Lauf, Plays gegen, gegen Burrow, die nicht in Zug scanned sind. Irgendwer hat mir danach drunter geschrieben, ja, guck mal, Von Miller hat hat die die gleichen oder besseren Statistiken, ja, das ist mir vollkommen hupe. Also von Miller hat ein tolles Spiel gemacht, aber niemand kann mir erzählen, dass Aaron Donald nicht der entscheidende Spieler, der D-Line war. Und da, die Pressure allein, die der in der zweiten Halbzeit gefühlt bei jedem zweiten Dropback hat, Burrow ihn irgendwo gehabt oder musste auf ihn reagieren. Für mich war das eine sensationelle Leistung, für mich war die das, da gehört auch so ein bisschen, das ist für mich so ein bisschen eine Abwägungsfrage, wenn ein Spiel, es ist jetzt kein Low-Scorer gewesen, aber ein, dadurch, dass diese Scores eben teilweise Big-Plays waren, hat es so ein bisschen mehr den Eindruck gehabt und in so einem Spiel genauso würde ich, wenn wenn das Spiel halt, also sagen wir mal so bei den Patriots gegen Eagles Super Bowl, da wäre mir nicht ansatzweise die Idee gekommen, einem Defense-Spieler den MVP zu geben. Auch wenn das entscheidende Player nachher wirklich ein defensives Play war. Aber äh, hell, das war ein Shootout und da gehört das Ding in die Offense. Und hier ist ein Borderline, klar. Äh, Cooper Cup hat, hat, hat gute Argumente, äh, keine Frage, aber für mich, für mich gehört das gerade nach dem Spielverlauf in der zweiten Hälfte, gehört das Ding, gehört das Ding zu Aaron Donald. Und ähm, ja, es ist letztlich. Wahrscheinlich wird es auch Aaron Donald relativ schnell egal sein. Denn das Wichtigste ist natürlich der Ring. Und äh, es ist letztlich eine Spielerei, über die wir diskutieren. Ich hätte es relativ deutlich an Donald gegeben. Ich habe mich nachher von dem relativ deutlich gelöst. Und dann sage ich hätte es nur so an Donald gegeben. Aber ja, Cooper Cup ist sicherlich auch ein verdienter Träger.
0: Ich, ich hatte übrigens einer, weil das ein Spieler ist, der mir nicht öfter aufgefallen ist. Deswegen bin ich sehr froh, dass du ihn benannt hattest, hast, äh, Jan. Ich hatte einen kleinen Branimir Bajic, Moment gestern. <lacht> du erklären, was das ist, Jetzt bitte. muss die
2: Leute abholen, Christian. Ja.
0: Ähm, ich muss dazu sagen, ich mag ja Fußballer, die die Sachen mit dem Kopf lösen können und die antizipierend agieren. Also sie
2: dann zum Beispiel im WM-Finale.
0: Sie nee, oh. dann ist halt, also sie dann ist halt,
1: ja. Das ist, Lass uns den, den Schritt zum Football noch zurückfinden. Nicht bei... der, Punkt,
0: der Punkt ist, äh, was mir Linebacker stehen ja nicht immer so im Mittelpunkt und Dionis Jones ist jetzt keiner, der jetzt Star-Hype abkriegt. Aber der ist mir ein paar Mal so positiv ja. aufgefallen, weil er in der richtigen Gap stand, weil er das Containment gespielt hat, weil er sauber getackelt hat, ohne auf den Hit zu gehen. Das sind so Kleinigkeiten, die dann vielleicht einen Raumgewinn, zwei Hertz, drei Hertz auf zwei oder drei Herz beschränken, was vielleicht sieben, acht, neun, zehn sind. Das ist aber in dem Moment entscheidend. Game of Inches, sorry, ich kann gerne was in die Kaffeekasse zahlen. Deswegen, vielleicht noch eine Al Pacino-Rede. Aber das, deswegen fand ich es so schön, dass du den jetzt gerade nochmal benannt hast, weil der mir als einer wirklich aufgefallen ist und interessant war, dass Weddle ja dann auch wieder drauf war. Also für mich sah das ja nach dem Schlüsselbein, also ich bin kein Arzt, aber das das Schlüsselbein, wissen wir alle, kann er auch schon mal brechen. Aber ja. der, der, Das, ist, das ist Interessante, bei dem
2: Hit übrigens war das erste, was ich dachte, so, oh je, Joe Mixon. Also ich hatte mehr Angst um Mixon ja. als um Weddle und dann ist ja dann ist ja bei Weddle was kaputt gegangen.
0: Ja, ja. ich meine ja, ich mein, genau. Weddle ist auch nochmal eine Story für sich, muss man sagen, ne? Also, ähm, es ist ja nicht so, dass die NFL nicht genügend Material liefert. Ähm, aber ich wollte einfach nochmal Deonis Jones rausheben, weil ich den so brutal spielerlegend war und es hat halt wirklich einen massiven Impact auf dieses Spiel gehabt. Ohne jetzt die anderen Leistungen. Man kann ja gute Sachen herausheben, ohne dass man damit andere Leistungen schmälern möchte.
1: Ich möchte auch zwei zwei Dinge noch einbringen. Einmal, dass wirklich dieses Tackling in den Flats, wo du halt weißt, wenn du den verpasst, dann sind es halt ein paar Yards mehr. Das war richtig geil. Und was auch super war, ich meine, der erste Fourth Down im, im, im ersten Drive der Bengals, das ist ja seine Pass Deflection gegen Chase. Da, da liest er das richtig gut. Und dann eben dieser Sack, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wo Mixen ihn eigentlich ziemlich gut passblockt und ihn mit, mit einem tiefen Block äh, zu Boden bringt und er quasi in diesem Move noch wieder sich aufrichtet und dann den Passrush weiter vorzieht und Burrow am Ende sackt. Also der hatte ein paar wirklich gute Plays. Und ich weiß noch, dass ich zumindest, dass äh, den Schuh ziehe ich mir locker an, als die Rams in der dritten Runde gepickt haben, diesen Pick nicht besonders gut fand. Sagen wir es mal vorsichtig. Also ich äh, hatte ihn nicht in diesen Regionen. Und äh, ja, aber... Ernest Jones äh, hatte hat wirklich also ist nicht das erste Spiel, in dem er mir positiv aufgefallen ist, in diesem Mal aber besonders fand ich äh, fand ich beeindruckend. Klar und, und bei Weddle ist es ja irgendwie dann ein torn pectoral oder so gewesen, ne? Das äh, haben sie doch nach dem Spiel gesagt, als er dann sagte, ich, äh, äh, re-retire ähm, ja ja ich re retire jetzt, hat dann noch damit reicht. durchgespielt, ist natürlich ja, es <lacht> reicht doch wirklich dann, aber ja gibt es schon einige Stories, die man über die dieses Team der Los Angeles Rams halt äh, verlieren könnte. Und um diesen einen Punkt halt nochmal stark zu
0: machen, ich meine, wir können auch gerne noch über diesen vierten Versuch reden, den, den halt wieder die Defensive Line einfach kaputt macht und Credit an Burrow, dass er den Ball noch irgendwo ja. in Richtung
1: Bengals
0: bekommt und es gibt so einen, ich meine, wenn der ankommt und die, und die Bengals gewinnen das Spiel dann danach noch, das wäre dann halt ein ähnlicher Freak-Moment. Ich wenn, euch wenn an, der
2: ankommt, Gewinnen die Bengals das Spiel, weil das demoralisiert denn die Defense so komplett. Die brauchen dann ein, zwei Spielzüge, um dich zu fangen und dann sind sie schon in free ja. range und ja, ja. Oder
0: Du erinnerst dich an den, an den Seahawks-Catch vor der Interception. Ja, rechte Seite Curse.
1: runter. Ja, German Curse
0: Catch. Genau. Das war, also das wäre eine ähnliche Free-Qualität gewesen.
1: Oder halt Tyree Helmet Catch, ne? Das ja. ist
0: halt der Klassiker.
1: Die, die, die Mutter, oder Manningham
2: Catch, äh, aber, ja, aber
1: das ist sauber. Das ist kein Free-Catch, das war. Das war das war wirklich eins der besten Executed Plays, was ich in, Super Bowl, in den Super in ja. den ich gesehen habe, erlebt habe. Das war gegen eine Cover 2, wo er den wirklich direkt zwischen die beiden Defender legt und Manningham den in größtmöglicher Körperanspannung outstretched fängt. Das war einfach einfach nur fantastisch. Die anderen beiden und auch dieses Ding, wenn Piran den gefangen hätte irgendwie. Ich meine, das war ja nicht weit weg. Ja.
0: Dann nehmen wir
2: Edelman gegen Atlanta.
1: Den kann man noch nehmen. Ja.
0: Sowas in der Art. Und, und wie gesagt, mein nochmal: Insofern ist es natürlich ein passendes Ende gewesen, weil diese Line dann halt dieses, dieses Spiel dann quasi entscheidet. Um, und auch natürlich die Courage dahinter. Ich will die Secondary jetzt nicht komplett kleinreden, auf keinen Fall. Wenn da nur Hupen spielen würden, dann hätte Burrow die Dinger äh, 70 yards Downfield geworfen und es wäre egal gewesen. Ja. Um, aber der Impact. Essen, dass er eben auch die Dinger <lacht> gefühlt nach anderthalb Sekunden losbekommen hat. Der war halt schon da, also von der Front Seven. Musste,
1: musste. Genau. Er, ja. Also
0: er hatte Chase aber nicht die Choice in dem Spiel. Ähm,
1: Junge, zwei so eine Chase Jokes hier.
2: Also ja, also, der, der kommt jetzt aber wirklich in die Kaffeekasse. Ja.
1: Dabei, dabei hat Tashard schon vor einer Zeit aufgehört, aber jetzt. Äh, ja.
0: Und wie gesagt, ich, ich hatte halt unmittelbar nach dem Spiel zwei Gedanken. Erstens also Stafford, es ist vielleicht so einfach, Quarterback, aber es ist halt eine komplett andere Legacy. Und ich meine, Jan, du hast recht, auf 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 Mc, McVay wird halt draufgehauen. Es wird jetzt halt draufgehauen mit dem Ring. Und so wird dann halt gesagt werden, Junge, ähm, du hast es jetzt. Und Ich, ich habe ehrlicherweise... Aber jetzt
2: wird draufgehauen für das eine Spiel, weil so der Coaching-Qualität von Sean McVay gibt es ja wahrscheinlich keine Zweifel.
0: Ja, aber diese Tendenzen also dann auch permanent in volle Boxen zu laufen hat, also ich meine, das ist jetzt nur ein Beispiel, oder da, davon nicht wegzugehen, ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ihm das passiert. Oder wo man sagt, das kann man vielleicht kritisch anmerken. Ähm, ich finde, er ist halt ein Stück weit ein bisschen entschuldigt, wenn wir die Personalsituation betrachten. Aber ähm, mir hat, mir hat in, in weiten Teilen auch einfach ein bisschen die Kreativität da gefehlt. Aber das ist auch super einfach zu sagen, ähm, wenn man als Sofa-Quarterback Und nochmal, deswegen, ich will das alles mit dem gebotenen Respekt und der gebotenen Würdigung auch machen. Ähm, Aber es wäre eine der Storylines gewesen, wenn die Rams das verloren hätten. Zu 100 Prozent. Wo ist der offensive Genius?
1: Definitiv. Wenn ich dazu noch zwei Sätze sagen darf zu McWay, ich glaube, was hier auch nochmal klar wird, ist, dass wir natürlich nur einen sehr kleinen Ausschnitt des Ganzen sehen. Was wir... äh, Beurteilen ist das direkte Play-Calling. Das dürfen wir auch, das dürfen wir auch kritisieren und ich glaube, da gibt es auch durchaus gerade in diesem Spiel einiges zu kritisieren. Und man kann auch die Personalsituation noch mal vorheben, warum er den wirklich nicht fit wirkenden, das war ja nicht das erste Spiel, das war gegen die Bucks schon so, Cam Akers da ein ums andere Mal reinlaufen lässt, anstatt nicht wenigstens irgendwann zu sagen, wenn er schon da rumlaufen Lassen will, was ich für nicht sinnvoll erachte, dass er dann vielleicht mal ein bisschen durchwechselt, dass er mit, mit Sonny Michel mal läuft, der vielleicht der zweite Saisonhälfte ein paar gute, gute Spiele hatte oder Henderson, der natürlich auch nicht fit ist, aber einfach ein anderes Skillset nochmal reinbringt. Das war irgendwie, fand ich, fand ich in der Hinsicht schon zu wenig. Aber was wir vielleicht auch nochmal berücksichtigen sollten, ist, das ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt, so blödes klingt. Das ist der Ausschnitt, den wir sehen, genauso wie Fortdown-Entscheidungen, was dieses Jahr ja ein sehr beliebtes Thema geworden ist, insgesamt so in Football-Kreisen, Football-Twitter, auch darüber kann man diskutieren, auch das kann man kritisieren, aber zum Coach gehört natürlich noch eine ganze Menge mehr. Und in ja. allen anderen Bereichen, wir können das ingame coaching von McVay kritisieren, sollten die gebotene Vorsicht dabei walten lassen, wie Christian das gerade schön formuliert hat, aber ich glaube, wir sollten darüber hinaus sagen, dass das natürlich insgesamt, all around, mit allem, was er sonst macht, ein sehr, 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 sehr guter Head Coach ist. Da glaube ich, Kommen wir nicht drumherum. Der hat seine Schwächen und die Schwächen sind äh, in diesem Spiel bekannt geworden, dass er ein bisschen stur an Sachen festhält, wo er glaubt, dass die funktionieren müssten. Äh, ich hatte den Eindruck, dass er, dass es auch nicht geklappt hat, wenn die Boxen leerer waren, was gezeigt hat, dass die, dass die ähm, D-Line der Bengals und auch die Linebackers, insbesondere Logan Wilson, da wirklich auch einen hervorragenden Job gemacht haben, selbst wenn es Möglichkeiten gab, dass das eigentlich günstiges Personal ist und dass du da, dass du da durch kannst mit einer ja auch eigentlich ganz guten O-Line. Da ist er zu stur gewesen, überhaupt keine Frage. Aber insgesamt macht er ja all around einen sehr guten Coaching-Job.
0: Und ich glaube halt auch nicht, also erstmal, ich unterschreibe alles, was du sagst, ich glaube halt auch nicht, dass es Zufall ist oder dass McVay einen grünen Daumen hat und deswegen seine Assistenten (lacht) geheiert werden. Ich kann kann, kann, kann dir persönlich sagen, ich
2: ich habe schon McVay auf der PK in London erlebt, nach dem Spiel gegen die Bengals, wo, wo vor zwei Jahren keiner nur ansatzweise gedacht hätte, dass wir das zwei Saisons später als, als, als Super Bowl Matchup sehen. Ähm, fünf Minuten mehr und ich wäre für ihn aus diesem Stadion rausgestürmt, die ganze Strecke zur U-Bahn durch, ich hätte ihm den Weg freigeräumt. Ja? Also der hat schon eine gewisse... der, der hat schon, also Wer schon mal in Wembley war, weiß, was ich meine nach dem Spiel. Ähm... Mhm. ähm der hat schon eine gewisse Aura, die motivieren kann, ja. also von von der einfach von der Art, wie er auftritt. Das, das, das hat mich wirklich fasziniert, weil also ich meine, Christian, du weißt, wir ha- also ich habe mit vielen Coaches in der GFA zu tun gehabt. Ähm, ich habe ich habe auch genug jetzt Coaches auf PKS erlebt äh, im amerikanischen Bereich. Aber Sean McVay ist da tatsächlich von der Persönlichkeit, wie er auftritt, eine ganz andere eine, eine ganz andere Geschichte. Und ich habe danach, glaube ich, dieses All or Nothing ähm, der Rams gesehen in der Saison, wo ähm, ja, wo, wo hier Dings gefeuert wird, äh, Jeff Fischer und am Ende sieht man ja McVay reinkommen und äh, wie er sich da in dieses in dieses Team irgendwie einfindet und mit Jared Goff da schon äh, spricht, das scheint schon McVay zu sein und der muss, ähm, der muss eine unheimliche Aura als Coach haben und äh, ich meine, das sind ja, das ist halt auch das 21. Spiel gewesen. Ne? Also, ähm, ja. und trotzdem findet er dann immer noch die Plays, die am Ende dann doch den Erfolg bringen. Also, äh, und der ist halt erst auch 36, das darf man nicht vergessen.
0: Ja. Und also, er muss ich... die Aura haben und er muss halt auch, also, das kann kein un- empathischer Typ sein. Der, der hat. Offensichtlich, offensichtlich ein, gute, ein gutes Händel für die Menschen, die er da anstellt, die er dann zum Teil als Linebacker-Coach oder sonst woher die rauskriegt. Das waren ja auch nicht die, das ist ja kein Mensch, der jetzt sagt, ich bin junger Headcoach, ich muss mit dem dicken Namen. Ja. Ähm, und deswegen, ich weiß, dass ich heute sehr kritisch war, aber deswegen, Jan, fand ich es so gut, dass du da gerade nochmal die Einordnung getroffen hast. Das ist ein brutal kleiner Ausschnitt. Und wenn du über so einen großen Zeitraum so erfolgreich bist, in der Liga, die auf 500 ausgelegt ist, auf 7 und 9 Bullshit, Nikola, um dich mal zu zitieren, ja, ähm, dann <lacht> das, musst du. Das ist gewisse, nicht mein Zitat. Ich weiß, es ist jetzt dein Zitat. <lacht> ähm, dann musst du gewisse Sachen besser machen. Und deswegen ist es für ihn natürlich gut, dass er dann nicht, also, dass sich die Leute halt nicht nur auf diese Sachen gestürzt hätten, weil natürlich stürzt du dich in der Niederlage. Auf das Schlechte und nicht, schau mal, wie kompetitiv die Rams in den letzten Jahren unter ihm waren, wie viele Spiele sie gewonnen haben. Am Ende ist es halt, der Sport ein verkürztes Business und es zählt der Ring. Ja, und ähm, aber das, also dass zum Beispiel Zach Taylor jetzt keinen Ring hat, das schmälert ja seine coaching Leistung in den letzten Jahren auch nicht und man darf nicht vergessen, das war jemand, von der wir vor der Saison gedacht haben, der, war der ist möglicherweise auf dem Hotseat. Ja.
1: Der ja auch nach der letzten Saison auf demselben war. Ja. Ist, äh, ganz kurz zwei Sachen zu, zu Sean McVay. Das eine ist, man muss natürlich auch abstrahieren davon. Jetzt hat er sicher ja schon auch ein ziemliches Star-Team zusammengekauft und haben zusammen getradet, aber das, ich meine, der, der war im Super Bowl mit, 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 Goff und einem Team. Klar, Aaron Donald, okay, äh, Ramsey, aber das war jetzt, ähm, ist ja kein Team gewesen, ähm, das sonst irgendwie besonders spektakulär war. Ramsey war, glaube ich, noch nicht dabei, oder? Ramsey war, glaube ich, noch Den nicht dabei. Die haben sie hat traded danach, glaube ich, ja. Die haben sie danach getra- Genau, es war also, wie gesagt, geht jetzt auch nicht um einen Star mehr oder weniger, aber das war jetzt ja nicht ein Team, von dem man das damals erwartet hat, dass die jetzt plötzlich irgendwie im Super Bowl stehen und äh, gut, haben dann verloren. Aber dennoch, äh, und das zweite, ich glaube diese, ich glaube das, was wir gerade so ein bisschen bei ihm, wo, wo wir gerade drum kreisen, auch diese Soft Skills, diese, dieses äh, Teammanagement auf empathischer Sicht, wie er ein Team führt, wie er seine Spieler behandelt, wie er äh, in den Meetings ist, wie er das Team als Einheit formt, das sind diese ganzen Sachen, die kriegt das ist natürlich, das sind Sachen, die die sind unglaublich wichtig, glaube ich, auch auch in diesem, äh, auch auf diesem Level. Das, das kann den Unterschied ausmachen. Darum ist es eben nicht ein Football-Manager, dem wir spielen können und die Spieler reagieren alle gleich, weil sie halt einfach nur irgendwie Algorithmen sind oder so. Und es sind natürlich Menschen, die da, die da stehen und das ist halt enorm wichtig.
2: Du redest und uns das, ja mal nicht die zweite Liga in Singapur schlecht, oder?
1: Ja, entschuldige, bitte. Und auch nicht irgendwie, ich weiß nicht, wie viel der, der wie viel der Nationaltrainer Christian mittlerweile irgendwo ist. Was hast du mittlerweile. Aber... Ganz, nur, den, nur den nur den ich glaube darum das ist ich bleibe ich bin ja ganz bei dir christian was die kritik an 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 goff äh, an goff ich schon <lacht> an mcveys playcalling äh, in, in diesem spiel äh, zu, zu, zu großen äh, zu großen teilen dass das äh, ich würde gerne wissen was er sich dabei gedacht hat aber werde ich wahrscheinlich nicht also ich glaube nicht dass er einfach nur stur aus sturheitsgründen ist sondern der hat da irgendeine idee gehabt die hat überhaupt nicht geklappt und er ist davon nicht weggekommen nicht das erste Mal, aber trotzdem ist das natürlich, überwiegt alles andere, was er als Coach hat. Und natürlich auch die Offenheit, denn die Assistenten, du hast es gerade angesprochen, das sind ja jetzt nicht, der hat sich ja nicht mit Star-Assistenten jetzt von, von uh, Wade Phillips mal abgesehen umgeben, sondern der hat ja, das kam ja glaube ich auch bei diesem einen Bericht über Brandon Staley raus, der ist ja mit einem vollkommen quasi mit einem Blank-Sheet in diese in diese Vorstellungsgespräche gegangen und hat gesagt, ich möchte gar nicht von wegen, ja, das ist der Favorit oder den will ich eh, sondern ich höre mir alle an und höre mir alles an und entscheide dann ohne irgendeine Vorprägung, soweit das möglich ist. Und dadurch kam der dann ja auch auf so, sagen wir mal, eher exotische Hires. Und die haben sich ja größtenteils ausgezahlt. Von daher, äh, ja, äh, wirklich äh, insgesamt, Trotz aller Kritik, die wir jetzt punktuell hatten, natürlich ein Riesenkompliment an Sean McVay, was der da in den letzten Jahren geleistet hat.
2: Fünf Jahre Head Coach bei den Rams, keine Losing Season, viermal in den Playoffs gewesen, dreimal Divisionssieger, zweimal im Super Bowl gestanden und einen davon gewonnen. 55 Siege, 26 man? Niederlagen. In den ersten fünf Jahren, Bilanz also 67, also er, er gewinnt zwei von drei Spielen. Und das in den Playoffs eine, eine Siegbilanz von 70% ist auch okay, würde ich mal sagen.
0: Ähm, oh. Das ist eine Division, die ja mit den Seahawks durchaus eine Mannschaft hatte, die mal über ein paar Jahre den, den Anflug einer Dynastie, war. Ich bin mit diesen Begrifflichkeiten sehr vorsichtig, das ist, ist nicht meine Welt. In einer Division, Jahre, wo
2: zwischendurch in dem Jahr, wo sie nicht in, der, wo, in dem Jahr, wo sie nicht in den Playoffs standen, die 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 NFC im Super Bowl repräsentiert haben. Das heißt, das, 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 ist, das ist halt nicht wie die Patriots in der AFC East, sondern da ist halt Konkurrenz am Start.
0: Eben, das ist weder ja. die AFC East noch die NFC East. Ähm, und äh, und das, da gehört halt schon wirklich was zu. Und ich nochmal, ich will dieses Fass nicht aufmachen. Ähm, ich darf jetzt sehr gespannt sein, ob die Personalrochaden in der NFC. Äh, ob da noch was passiert oder nicht. Es gab ja da auch so ein paar interessante Tweets aus, aus Phoenix, Arizona oder zu Phoenix, Arizona, aber dazu dann vielleicht an anderer Stelle. Aber das ist halt das Ding, das ist halt in der brutal kompetitiven competitive, Division und das in einem Programm, was im Prinzip außerdem, korrigiert mich die seit Länger, dabei vier, fünf Jahren Greatest Show on Turf, war das, war das länger als der, der Zeitraum, nee, ne? nee
1: auch nee, nicht cool, wirklich so.
0: Erfolg gesehen hat.
1: Und man kann die, die Mark Bolger Jahre noch ein bisschen dazu nehmen. Da haben sie ja noch ein, zwei Shots gehabt, aber ja. Genau. Nee, davor war es ja auch, gab es ja auch zehn Jahre lang gar nichts. Also in den 80ern, aber danach war ja erstmal war ja erstmal Schluss bei den LA Rams oder St. Louis Rams. Von daher kann man, kann man ihm schon zugestehen, auch wenn natürlich, sagen wir mal, das eine oder andere Roster-Management mir persönlich subjektiv hier sympathischer ist, aber das ist letztlich doch vollkommen irrelevant. Das macht es ja auch spannend. Der eine gewinnt halt mit zwei Topics wie Burrow und Chase und die schlagen halt voll ein und der andere bedient sich halt äh, bei Trades und verschachert ein bisschen die Zukunft, aber das sind halt, das ist ja, das das finde ich auch sowieso immer das Spannende, dass man beim Football auch diese unterschiedlichen Wege zulassen muss und nicht irgendwie sagen muss, naja, das ist jetzt der erfolgreichste durchschnittlich, ja mag sein, aber drumherum ergibt sich eine Varianz. Und Die sehen wir jedes Jahr und ich kann mich noch erinnern, Nikola, wir haben glaube ich im letzten Jahr den das Super Bowl Recap gemacht, ich weiß nicht mehr, ob wir es, es mit Andreas gemacht haben, ich glaube ja. Und da kamen wir auf die Idee, Mensch, dieser Pass Rush wird ja in letzter Zeit öfter mal totgesagt, so eine schlechte Sache ist es manchmal nicht. Ne? Also mhm. Wie die Buccaneers da mit, mit Patrick Mahomes umgegangen sind und jetzt sehen wir auch, naja, Pass Rush kann halt schon auch was bewirken und es geht natürlich auch auf anderem Wege, ganz klar. Aber dieser Weg ist halt einfach auch nicht, nicht zu Ende. Wenn du einen guten pass hast, das erleichtert halt einiges. Und äh, wir haben jetzt zwei Teams in Folge gehabt, die damit gewonnen haben. Man muss es so deutlich sagen.
2: Die Frage ist, was wird, äh, wird dieses Rams-Modell jetzt kopiert werden?
1: Christian?
0: In der Liga wird alles kopiert, von dem man sich Erfolg verspricht. Ähm, ich glaube halt, dass es nur eine sehr begrenzte Mannschaftsanzahl gibt, auf die es passt. Weil das, was die Rams ja im Prinzip gemacht haben, war ja, hey, lass uns mehr one on one matchups für Aaron Donald kreieren, was machen wir? Lass mal jemanden holen, der one on one ohne schwer zu blocken. Aber du hast halt schon diesen Difference-Maker. Und Beckham ist ihm ein bisschen in den Schoß gefallen. Den darf man in der ganzen Aktion ja auch nicht vergessen. Der war ja auch durchaus ein wichtiger Faktor. Auch wenn er jetzt nicht die die, die riesigen Statistiken in den kompletten Playoffs hingelegt hat. Ähm, Im Übrigen, das Modell gibt es schon, das hat auf die Spitze getrieben, haben das die Saints. Ähm, ohne damit, keine Ahnung, die Saints haben auch oft genug dumm verloren oder mit sehr viel Pech und sehr viel Unvermögen auch manchmal der schießens der verloren. Das kann sein, aber ich glaube halt, dass du dafür nur eine, eine sehr, sehr bestimmte Rosterstruktur struktur brauchst und die die also Los Angeles hatte einen guten Core an Spielern und ähm, haben dann halt gesagt okay ähm, damit haben wir auch eine Chance sehr weit zu kommen vielleicht einen Super Bowl zu gewinnen aber wir 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 maximieren das jetzt halt mal und äh, das das ist in dem Fall aufgegangen wenn, wenn, sie den Super Bowl nicht gewinnen, kommt vielleicht, der hättet ihr immer eure Draftpicks gehabt, dann hättet ihr vielleicht noch in euch einen Receiver mehr draften können, whatever. Das ist ja dann leider so, dass das sehr reaktiv dann halt mitunter ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es Nachahmer geben wird. Ich glaube aber tatsächlich, dass du das nur, nur dann machen kannst, wenn du halt bestimmte Voraussetzungen erfüllst. Und das ist ein Bruchteil, um das abzurunden, das ist nur ein Bruchteil in der Liga.
1: Ich glaube auch, dass das kein Modell ist, was jetzt plötzlich denn der neueste, heißeste Scheiß ist oder so. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist genau so begrenzt, wie du es gerade beschrieben hast. Von daher, agree. Andere Frage, die ich euch beiden einfach nochmal stellen will, weil ich neugierig bin: Es, ist, es heißt ja immer gerne, bei, gerade bei, also bei jungen Teams, die einen Super Bowl verlieren, am besten knapp verlieren. Das wird nicht der Letzte gewesen sein. Haben wir schon so oft gehört. Bei vielen war es dann der Letzte. Bei den Falcons war es kein grundsätzlich junges Team. Matt Ryan war ja auch nicht mehr ganz jung, aber äh, die kommen ja wieder. Cam Newton, seine MVP-Saison, die er mit Receivern wie, wie Ginn und, und, und Philly Brown gespielt hat, der kommt auf jeden Fall wieder und so weiter und so weiter. Jetzt haben wir dasselbe wieder kommt dann Burrow so schnell wieder mit den
2: Bengals? Die beiden erstgenannten die, die erst spielen halt in der NFC und das ist halt ein Haifischbecken, wo, wo irgendwie jeder rein kann. Also jeder rein kann und es halt durchrotiert. Ähm, äh, Aaron Rodgers übrigens auch nur einer, ne? Ähm,
0: das wäre der Name gewesen, der auch jetzt von mir gekommen wäre. Machen mal weiter, Nikola. Ja. Äh, Gut, aber der hat ja
1: gewonnen. Ich, mir ging es
2: ja gerade. Ja, ja, aber trotzdem, Marshawn Stafford hat jetzt so viel wie Aaron Rodgers. Das hätten wir jetzt vor vor zehn Jahren vielleicht auch nicht gesagt. Ähm, in der ASC, so wie es sich im Augenblick darstellt, was sind denn, wir haben noch im Grunde genommen dann drei Top-Teams, Kansas City, ähm, Buffalo, wobei man dann sehen muss, wie, wie geht es weiter ohne Brian Dable. Und ähm und Cincinnati dies Jahr, klar, Pittsburgh, Baltimore, muss mal gucken, wie, wie das sind ja immer Contender, aber auf der anderen Seite, ja, die, die haben auch schon lange nichts mehr ganz nach oben gerissen. Also ich glaube, dass das Feld ist in der AFC einfach nicht so ganz so umstritten wie in der NFC, von daher sehe ich die Chancen einfach besser.
0: Echt? Würde ich kolossal schlechter. widersprechen. Ich auch, total. Kolossal. Ja? ja, natürlich. Ja. Du, hast, du hast die Chargers, die arguably top 4 Quarterback in der Liga haben.
2: Du hast ja, die aber den, den haben die jetzt auch.
0: Ja, aber ja, nicht ganz, vielleicht. Aber, ja, aber ich sage nur, das Feld wird weiter. Gibt Denver einmal in ihrem Leben einen guten Quarterback. Nur einmal. Und diese Truppe erwacht zum Leben.
1: Das ist ein, der geilste Peyton Manning, den ich seit langem gehört habe, aber ja. ich nehme ihn sehr gerne. Ja. <lacht> Nein, die aber. Mannschaft, die ich
0: vom Roster-Management und vom ja. Coaching auf dem Radar habe, und auch da gab es ja jetzt dieses Wochenende Nachrichten, das sind die Colts, die für mich absolut im Geschäft sind. Ähm, die jetzt
2: aber also, wieder Quarterback brauchen?
0: Ja. <lacht> ja. ja. Aber der Punkt ist, alleine alleine die Nummer zwischen die Chiefs, den Bills, ich, ich mache den Fehler, die Chargers, die Chargers gehören da absolut mit rein, Punkt. Ähm, in, in, in dieses äh, Team machst
1: ja. Machst du einen Timestamp, Nicola, damit wir das notfalls nächste Saison <lacht> zitieren können?
0: Ja, das heißt nicht, dass die Chargers nicht auch 5 und 11 gehen können. Der Punkt ist aber, mit dem Quarterback werden die Chargers genauso wie die Bengals immer eine Chance haben. Aber ja. ich stimme dir grundsätzlich in der Aussage zu, Jan. Man macht sich das zu so einfach zu sagen, ja, der ist, der ist 15, der hat noch, der kann bis 40 spielen, der kommt noch. Wir wissen, wie es läuft. Und Du brauchst ein, zwei Jahre, wo du verletzt bist, du hast ein, zwei Jahre, wo du vielleicht Free verlierst. Schau dir jetzt mal die Playoff-Siege, also die, die Punkteabstände an hm. ähm, in den Playoffs. Ich will nicht sagen, du hättest jedes Mal eine Münze werfen können, aber. Doch. Genau,
1: genau das, finde ich.
0: Ja. Und, also. und dann bist du halt, dann hast du vermutlich fünf bis acht Teams in der Conference, die, wo du sagst, da muss schon alles zusammenpassen, dass sie auch nur andersweise einen Shot haben. Dann hast du ein Mittelfeld, wo du weißt, eine perfekte Saison, alles geht zusammen, keine Verletzte, sie spielen über ihre Möglichkeiten, Run möglich. Und dann hast du ein weiteres Drittel, wo du sagst, ja, ist vorstellbar und du hast vermutlich in diesem oberen Drittel nochmal eine Gruppe von, weiß ich nicht, vier bis sechs Mannschaften, wo du sagst, das sind die größten Contender. Und ich bin gespannt und die NFC wird sich auch verändern. Ja, die Klar. NFC wird sich alleine dadurch verändern, dass die Saints einen kompletten Rebuild machen müssen. Die Buccaneers haben kein Tom Brady mehr. Es wird einen Einfluss
1: haben. Das, also
2: ja, gut, Wenn Rogers nach, nach Denver geht, ist er aus der
0: NFC auch raus.
1: Das wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich werde nicht in, krass. in diese Division.
0: Ja. Und also. Ich glaube halt, dass die, dass die NFC in, in vielen Bereichen... Aber es gibt, es
2: gibt im Augenblick ver, ver, verdächtig viele Liebesbekundungen auf Green Bay Seite, als dass du mir da erklären kannst, dass da alles im Bo- dass da alles im Lot ist.
0: Ist es nicht. Aber ich glaube, es wäre auch zu weit. Aber nochmal, Jan, eigentlich möchte ich, ich weiß nicht, ob es seine implizite Aussage war, ähm, aber es ist so einfach, wenn man sagt, die werden auf jeden Fall nochmal reinkommen. Das,
1: nein, es das gibt da keine Garantie für.
2: Nein, das, ja. das, das habe ich das auch nicht gesagt.
1: Nee, hat, nee, das, hab ich auch, das ging ja um meine Frage, nicht um deine Antwort, äh, Nikola. Sondern es ging ja darum, dass ich, dass das überall jetzt zu lesen war, ja, ja, ist nicht das nächste, ist nicht das letzte Mal, dass Burrow im Super ist. kann sein, kann sehr gut sein. Ja. Aber hey, ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass die die Bengals haben ja die Spiele jetzt auch nicht mit einer überragenden Offense gewonnen. Das sollten wir ja, ne? das, das Spiel von den Vieren. Sie haben einmal in der, in der regulären Spielzeit 26 Punkte aufgelegt, gegen Tennessee 90, gegen, äh, gegen Kansas City 24 oder 20. Also es war jetzt nicht irgendwie der, der offensive Juggernaut oder so. Klar, das lag jetzt nicht unbedingt nur an Burrow, das ist äh, keine Frage. Das, er hat das ja am Leben erhalten, aber das ist jetzt trotzdem ein Team... Ne, wir, das, das waren zum Teil Münzwürfe. Das Spiel gegen Tennessee ist ein absoluter Münzwurf gewesen, wenn, wenn Tannehill da nicht die Interception wirft. Irgendwo habe ich heute gesehen, die, die vier Spiele. Äh, ne, Las Vegas hatte ja auch was First and Goal am Ende. Mit sieben Down. Tennessee hatte den Ball bei Ausgleich äh, kurz vor Schluss. Kansas City hatte den Ball mit, mit Down by three äh, bei First und entweder First and Goal oder, oder kurz also in der Red Zone mit, mit First Down. Das und war in der natürlich, Verlängerung. Nee, nee in der nee in der regulären Spielzeit.
0: Ja und dann nochmal zusätzlich in der Verlängerung. Ja
1: in der Verlängerung genau hatten sie den Ball nochmal bei äh, genau bei da, da hatte ich ja damit gerechnet die machen jetzt einen Touchdown ne also die. Ja. die und, und, das Ding geht gar nicht erst in die Verlängerung. Also, das war natürlich schon auch ein, ein glücklicher Ritt ein bisschen. Das, das, gehört dazu. Das gehört in den Playoffs dazu. Vor allem in diesen Playoffs, wenn wir uns angucken, wie, wie, eng alle Spiele ausgegangen sind. Wir können,
2: wenn wir die Wildcard-Runde ausblenden, ja.
1: Wenn wir die Wildcard-Runde ausblenden, aber ab den Divisionals, ab dem Viertelfinale, können wir, glaube ich, fast jedes Team, können wir ein Argument finden, warum das nicht auch hätte, ein Super Bowl-Run zumindest in den Super Bowl hätte kommen können. Kein Problem. Und darum denke ich immer, du weißt nicht, ob so eine Chance, noch mal wiederkommt, dass du halt mit mit dreien hinten liegst im Super Bowl und den Ball hast kurz vor Schluss. Wer weiß? Also ich würde Joe Burrow gönnen. Ist jemand, der die der die Liga belebt hat, der sie spannender macht, den ich sympathisch finde. Aber also gerade in der AFC wird das ein Hauen und Stechen. Es ist noch nicht so lange her, da war Lama Jackson MVP. (lacht) Irgendwie wird er gefühlt gar nicht mehr genannt bei den...
2: Ja, aber was ich ich jetzt zum Beispiel in der AFC gut finde, und ich ich bin mir sicher, das wird dann mit Josh Allen auch noch irgendwann passieren, Ähm, aber der der Name Buffalo wird jetzt inzwischen wieder ganz anders gesehen, als es noch vor zehn Jahren der Fall war. Also äh, Josh Allen, Joe Burrow und natürlich alle, die mitspielen und die damit coachen, haben halt diese Teams wieder auf, aufs Radar gebracht, ja, also nicht mehr vor, also vom Stock zumindest erstmal ein bisschen weg ähm, zu, zu dem, was es war jetzt über die letzten zwei, drei Jahre, von daher ja, ähm, das, das, das ist ja schon mal, das, das geht ja schon mal in die richtige Richtung.
1: Auf jeden Fall und wir dürfen auch, sollten auch äh, bei all diesen, auch wenn sie jetzt nicht das erste Team sind, was einem einfällt, aber so also ganz äh, aus der Rechnung rauslassen sollten wir die Patriots auch noch nicht, also da zumindest tue ich mich da schwer mit. Auch wenn sie jetzt in den Playoffs ziemlich auf die Mütze bekommen haben, aber Mit das dem Rookie wird, Quarterback, also die, ne? aber ja. Das, genau, aber so viele Rookie Quarterbacks haben es halt auch nicht äh, in die Playoffs geschafft in den Eben. letzten Jahren. Äh, also von daher, dass die, die AFC wird glaube ich, die nächsten Jahre, also gerade auch mit den ganzen Top-Quarterbacks, die da rumlaufen, wird halt einfach auch sehr, sehr hart umkämpft sein und da fliegt halt auch dann, äh, da kann dann eben auch ein, ein Burrow oder wer auch immer, äh, dann auch ganz problemlos in den Wildcards rausfliegen zweimal und das das ist auch, das ist ja auch nun Peyton Manning passiert, das ein oder andere Mal. Also von daher, das wird ein zie- wird ziemliches Gedränge an der Spitze geben, vermute ich zumindest.
2: Ja, ja aber ist doch schön. Das also, Ist es
1: auch. Ja, auch. Bertie
0: Vogts wird seinen Spaß haben. Ja. Wir
2: hatten in der AFC, wir hatten in der AFC lang genug äh, Super, Super Bowl-Repräsentanten, die entweder zum Brady, Peyton, Manning oder, oder Ben Rochester waren.
1: Mit einmal oder dazwischen. Mit das einmal ein oder
2: dazwischen, genau. Aber ansonsten über 15 Jahre war das relativ eintönig.
1: Und ähnlich eintönig waren ja die Championship Games in den 2010ern. Da war ja auch, da haben wir mal Black Bortles drin gehabt. Aber ansonsten hast du genau diese Protagonisten da immer. Äh, und bei immer Brady, Bra-
2: Brady Manning, ja. Ja, ja, das ja, ist... Es, ähm, es
0: werden uns die Themen nicht ausgehen, auch nächstes Jahr nicht. Auch nicht in der Off-Season. Ne,
2: was machen also wir? Achso, genau. Noch ein Wort zu Matt Stafford, für den hat es sich gelohnt.
0: Ich, ich, ich habe schon zu viel über den geredet. Für mich ist das okay. ein legacy Deserving drive und ich gönne es ich ihm wirklich. Also, ähm, der, hat viel, äh, der hat viel einstecken müssen, verbal und auch sehr viel physisch. Ähm, Ich weiß nicht, wie es für die Fans in Detroit ist, ob das ein bisschen bittersweet ist, weil mir wäre es ja auch so gegangen, wenn wenn Rivers letztes Jahr einen Ring mit den Colts geholt hätte, ich hätte mich für Rivers schon sehr gefreut. Und ich weiß, auch eine Parallele zu Detroit, bizarr, Nicola, dir wird es was sagen, als Justin Wurlander dann halt Titel geholt hat, als er aus Detroit raus war. Mhm. Ein sehr bekannter Pitcher. Der, der Name sagt
1: selbst mir was, also ich hätte ihn in Baseball eingeordnet, ich ja. mein, das ist schon Lob wert, aber ich hätte nicht, ich hätte nicht ja, gewusst. Ja, das ist, ist auch sein. Lob und ja. ähm,
0: das, das freut mich für ihn, weil
1: auch sonst wäre er als der
0: Typ da gewesen, der halt mit zwei Interceptions das Spiel ein bisschen weggeschmissen hat.
2: Jahrelang All-Star ja, und dann ja. von Detroit nach Houston und Houston gab es dann den Titel, auch wenn bei de- der Titel von Houston, naja, aber ähm, ja, nee, die <lacht> nee, aber Matthew Stafford, ja.
1: Genau, auch nur kurz, also für mich noch mal auch noch mal mehr, weil ich den, nachdem ich irgendwo, ich glaube, das war der gute Martin Senfter, viele Grüße an dieser Stelle, mich noch mal ein, zwei Mal darauf aufmerksam gemacht hat, dass Stafford wirklich auch einer ist, der auch sonst, zumindest für mich, aber das ist ja immer sehr subjektiv, einfach ein sehr sympathischer Typ, ist auch noch mal ein Stückchen sympathischer als als mein Wegen ein Philip Rivers oder so. Stafford ist schon jemand, der dem ich erstens gern zugeguckt habe, der ganz sicherlich nicht fehlerfrei ist, war er ja auch noch nie, aber der einfach ein sehr, sehr tougher Quarterback ist, der viel hat einstecken müssen auf und neben dem Platz in einem Team, in dem man offensichtlich immer die Seuche hat, da kann man auch Barry Sanders oder Megatron sein oder so, das spielt überhaupt keine Rolle, unter den Lions geht nie was und von daher das ist, wie gesagt, ich war war für die Bengals, aber dass Stafford den, den, den Ring holt, das, das freut mich Das hat er sich das hat er sich redlich verdient das hat natürlich diesen ganzen riskanten Move auch aufgehen lassen. Da kommen wir dann wieder auf McVeigh zurück. Äh, selbiges gilt natürlich auch für einen Topspieler wie Aaron Donald. Ähm, und, äh, und Ramsey, aber da, bei, bei Ramsey aber jetzt nicht so große Teils zu. Und Stafford ist einfach jemand, der mir sehr sympathisch ist. Und ähm, von daher, äh, schön, dass sich das für ihn so ausgegangen hat. Konnte man ja vor eineinhalb Jahren, sagen wir mal, nicht unbedingt mitrechnen.
2: Bei Aaron Donald haben wir auch im Postgame-Interview gesehen, dass ihm der Titel sehr nahe geht. Ähm, hat man auch nicht bei bei jedem Spieler, gut, also wir machen einen Haken an die NFL-Saison 2021, aber Christian, das zeige ich gerne ins Phrasenschwein ein, vor der Saison, nein, nach der Saison ist vor der Saison, jetzt kommt wieder die andere Phase, nämlich die Teams zusammenbauen für 2022 und das heißt Free Agency und Draft.
0: Das heißt Agency und Draft. Ähm, freue ich mich grundsätzlich sehr drauf. Ähm, der Fokus mit Sicherheit von mir und auch vom Herrn Wegwert wird dann primär auf den, auf den Draft liegen. Ähm, ich freue mich sehr, das äh, werde ich in dem Kontext jetzt auch nochmal sagen, über die Live-Übertragung, die wir, die wir planen zum Draft alle sieben Runden live. Diesmal kann uns Herr Matadi die Tacker persönlich auf unsere vermutlich am zweiten Tag dann schon blutigen Nasen hauen. Genau, es wird eine Live-Übertragung geben mit 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 Jan, mit Romanion, mit dir, Nicola, und da, da freuen wir uns sehr darauf, dass wir das machen können. Und ja, es, es endet nicht, es endet nicht. Und ich freue mich da sehr darauf. Übrigens, Jan währenddessen, Nikola ist muss man sagen, hat den Fokus verloren. Mir währenddessen einen Artikel zu einem äh, Import in der German Football League weitergeleitet. (lacht) Ähm, Also, es es hört nicht auf, aber ich freue mich drauf. Ja, Teambuilding, wir haben ja heute gehört, kann man auf verschiedene Weisen machen, auf verschiedenen Wegen machen. Und ich muss ja auch zugeben, diese ganzen Rumors, die dann entstehen, das ist ein bisschen Silly Season. Ähm, Insofern, äh, ich weiß, der Herr Wegwert ist da ganz an meiner Seite. Ich gehe dann, ich kümmere mich dann lieber ums Tape als um den Trash Talk. Oder die Gerüchte. Aber ja, die NFL hat es mittlerweile etabliert, dass man so gut, vielleicht mit Ausnahme von Juni, Juni und Juli oder, oder Mai-Juni kaum eine Downtime hat. Es hört auch für uns nicht auf.
2: Am, vom 1. bis 7. März der Scouting-Combine in Indy, am 16. März um 22 Uhr beginnt die Free Agency. Und vom 28. bis 30. April dann der NFL-Draft aus Las Vegas, Nevada. Da hätte es ja schon vor zwei Jahren stattfinden sollen. Bis dann Corona dazwischen geschossen hat. Aber ähm, das sollte in den USA äh, definitiv kein Problem mehr sein. Ähm, Ja, die... Sofa-Quarterbacks, dementsprechend gehen logischerweise in so einen kleinen Hiatus. Es gibt dann bestimmt zur Free Agency was und auch zum Draft. Das machen wir jedes Jahr. Was machen die Sofa-Scouts eigentlich?
1: Ich denke, 20- da, werden wir noch, da werden wir noch irgendwas in die Wiege leiten. Ja. Sage ich jetzt mal ganz, ganz optimistisch. Gut, genau.
2: Also an, auf dieser Welle. Und dann, Christian, kommt der Part, wo wir es irgendwie schaffen müssen, Herrn wegwärts zu einem...
1: Nee, Moment, ich war gerade Gf- ganz froh, dass du wieder bei der G- Draft warst. G- GFL-Spiel, ja, wir Moment, Moment, Moment. Veto.
2: We- <lacht> we- we- weißt, du, we- weißt, weißt du, was los ist, Jan? Wir haben tatsächlich... Also Bad Homburg hat ein Vorbereitungsspiel gegen Saarbrücken. Äh, gerade wenn wir in Marburg sind und der Kickoff liegt zu bescheuert, zum, liegt, liegt zu nahen Draft. Sonst werden wir nicht eingepackt und nicht hingefahren. Du hättest keine
1: Wahl muss auch. sagen, immer ein schlechtes Timing. Das ist wirklich bedauerlich. Man, man muss sagen,
0: Nicola Matra hat ja einen gewissen Einfluss in der Liga. Ich bin sehr optimistisch, dass er dem nochmal frönen wird <lacht> und wenn der Kickoff auf 11 Uhr morgens liegen wird. <lacht> Völlig egal, ob man dann mit Trommel die Nachbarschaft aufweckt. Ähm, Jan, ich bin optimistisch, dass wir, dich, äh, dass wir dich vielleicht mal sehen. Es gibt ja auch den einen oder anderen Import, der dir vielleicht auch schon was gesagt hat. Du bist da ja auch eine gute eine gute Quelle mit deinem, mit deinem, ich will nicht sagen, nicht enden wollenden College-Wissen, das meine ich echt so, wie ich sage. In, ja, Deutscher Fußball geht Mitte Mai los und Nicola, vielleicht mal mit mir den im Stadion und im Idealfall ganz entspannt, ähm, im Idealfall neben mir und Nikola auf jeden Fall.
1: Ja, gut, äh, also das habt ihr ja jetzt schon im letzten Jahr gesagt, warten wir einfach mal ab. Aber was, was war das gestern, Nicola? Northwestern, Missouri, irgendwas, State? Wie hast du dazu sagen? Nee,
2: Wyoming, glauben? Wyoming. Northwestern, so. Wyoming, AM <lacht> State, glaube ich.
1: Ja. Ja, ja. Endlich mein qualitativer Content. An dieser Stelle äh, breche ich mein Statement ab. Ja.
0: Das wäre vielen Leuten gut gegangen, wenn sie das auch schon mal getan hätten. Aber der Wegwert, der weiß halt, wann, wann man Schluss machen muss.
2: Ja, das war sie, also die Saison 2021. Die erste Saison mit 18 regulären Spielwochen. Eine Saison, die viel Neues gebracht hat. Äh, äh, natürlich auch für, 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 für uns, nicht wahr, Christian? Ähm, das äh, man, ja, erlebt, ja. Sondern man, man erlebt... So eine Saison und dann doch anders, dafür, dass wir beide mal das als Hobby angefangen haben, ist das ja war das ja doch ein spannendes Jahr. Und ähm, ja, äh, wir freuen uns, also ich freue mich auf die Pause, ganz ehrlich. Also jetzt äh, wird das Hirn mit ein bisschen Rugby durchgelüftet. Christian hat jetzt die Erfahrung gemacht, dass, äh, das ist ja auch mal was. Und äh, dann greifen wir wieder an für Free Agency, für Draft, für GFL und dann für NFL-Saison. Und dann natürlich auch mit mit einem Konzept, äh, ähm, dass wir die Sofa-Quarterbacks wieder am Start haben, sowohl für NFL als für für College. Und dann auch äh, jede Woche am Start haben, irgendwas lassen wir uns da einfallen, dass das auch in Zukunft klappt. Auch wenn wir alle sehr busy sind, jetzt äh, in, in diesem Jahr gewesen sind, von daher, ja, stellvertretend an alle Sofa-Quarterbacks, die es dies Jahr wieder geschafft haben, in der Runde teilzunehmen, danke an Christian und danke an Jan. Jan, du musst dich jetzt von deinem Sofa trennen für ein paar Monate, das tut mir jetzt echt leid.
1: Ja, ich habe mich ein bisschen festgesessen, das tut mir auch wiederum (lacht) leid, weil eigentlich, also im College bin ich da ja unerbittlich, aber in der NFL ist das Sendekonzept ja eigentlich ein anderes.
2: Ja, eigentlich schon, aber ja, wir überlegen äh, uns aber. Aber das
1: das war so ein bisschen in der Not und so und besser vielleicht, wenn man meine Stimme hört, auch wenn es ermüdend ist, als wenn man gar keine hört. Aber äh, jetzt werde ich mich langsam davon trennen. Die Frage ist, wer saugt durch? Die Chipskrümel nehmen mittlerweile groteske Ausmaße an. Einige fangen, glaube ich, schon an, mit mir zu reden. Zumindest hatte ich den Eindruck. Da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Eine Generalüberholung des Sofas ist vielleicht gar nicht so verkehrt.
2: Und äh, ansonsten, wir wissen ja, wo zwei größere Artikel stehen. äh, Christian gibt uns die Adresse und wir holen die da mal raus. Und dann äh, dann, äh, haben wir auch ein neues Mobiliar hier bei den Sofa-Quarterbacks. Dann danke euch, danke liebe Zuhörer, dass sie uns im äh, auch nach zehn Jahren Sofa-Quarterbacks weiterhin die Treue halten. Und äh, ja, wie gesagt, Free Agency, Draft, die NFL macht eigentlich nie wirklich Pause. Wir jetzt allerdings ein bisschen schon. Äh, mehr Westport gibt es am Donnerstag in der Big Show von Sportradio 360. Und da geht es bestimmt auch nochmal ein bisschen um football Und äh, ja, ansonsten machen Sie es gut. Bis zur nächsten Saison.
0: Ciao. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio 360.de